3: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. Estamos hoje voltando aqui com mais um programa da série Listas, é um programa que hoje reúne a turma principal aqui do nosso podcast, é pessoas que já estão acostumadas a gravar com a gente, são, são nossos amigos, já são da casa. Então, sem mais não vamos começar a apresentar a todo mundo. Primeiro, aquele que todo mundo adora quando aparece aqui, fazem uma festa danada no Twitter. Nosso querido Luiz Eduardo Mata. Fala aí, Mata. Tava sumido, hein?
2: Ainda bem que eu não estava assumido, não né? tava só <risos> sumido, né? Sem
1: discriminação. Sem. Sem
2: discriminação, pelo amor de Deus. A gente não pode perder a piada, né? Saudações literárias aí, queridos ouvintes, meus queridos amigos aí. Vamos. Com os quais eu vou conversar, o podcast Ghostwriter finalmente se lembrou de mim, né? Depois de tanto tempo. Ah, que injustiça!
3: Meses. A gente cansa de chamar e ele está sempre trabalhando para a livraria única.
2: A única que me paga aos domingos é após as 21 horas, né? Porque é a livraria da minha mulher. e Esse slogan não é nosso, é do Tim Maia, a gente se apropriou deles, mas estamos dando aqui os créditos, né? Que somos pessoas éticas nós, não, nós estamos, não temos filiação partidária
3: aliás, por falar em partido o nosso, nosso próximo convidado aqui não queria partido nenhum ele é o nosso querido monarquista Laudelino Lima seja bem-vindo de novo, Laudelino
4: Ave Império, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês, vamos que vamos
3: também participando aqui pela milionésima vez, nosso grande convidado de hoje, Eduardo Spor, que também vai participar depois aí da leitura de e-mails para a gente falar sobre um certo vencedor, né Eduardo? Bom, de qualquer maneira, seja bem-vindo mais uma vez.
5: Obrigado, obrigado Ricardo, muito feliz aí. Esse programa, eu acho que essa série de listas, eu creio que a galera gosta muito, porque chega na essência do podcast, que é falar de literatura, cara. Todo mundo gosta parece que é um papo de bar, e vamos trocar mais ideias sobre livros, sobre literatura, vai ser bem bacana.
3: Beleza, e continuando com o nosso time aqui de primeiríssima, o leitor mais sofisticado que existe, aquele que não topa leitor, escritor pop, obras best-sellers, que só lê autores de arte, autores intelectuais, nosso querido João Carlos, fala Joãozinho, bem vindo mais uma vez.
1: Cada dia você é um pândego.
3: <risos> eu sabia que você ia protestar. <risos>
1: é, é, se você souber que não é bem assim, é outra hora pessoalmente eu te falo. Amigos, é um prazer estar aqui mais uma vez, esperamos que vocês gostem do programa.
3: E por último, hoje participando aqui com a gente, ele que já veio aqui antes para falar sobre Star Wars, que é a maior autoridade viva no assunto. Temos aqui o nosso querido autor também, André Gordirro. Gordirro, mais uma vez, seja bem-vindo.
6: Muito obrigado. Depois da terceira vez que eu fui apresentado aqui, a edição comeu umas outras duas.
3: Que exagero.
6: Exagero. Sempre um prazer estar com aqui os amigos do nosso almoço mensal eu sempre sinto a maior, vontade, a maior saudade, então estou aqui. Obrigado, gente. Valeu. Vamos falar aí que lista é coisa que jornalista adora fazer. Eu sou jornalista, sempre gostei de fazer lista de top 10 disso, top 10 daquilo, melhores do ano, melhores da semana. Então vamos lá.
3: Hoje o programa vai falar das listas das nossas melhores leituras recentes. A gente não vai estabelecer prazo porque não foi melhor do ano passado, melhor desse ano. Os melhores, os melhores livros que nós lemos nos últimos tempos. Sem mais delongas, eu vou ali ler os e-mails e anunciar o vencedor e daqui a pouco a gente está de volta.
0: Salve, salve, amantes da literatura, sou Rafael Moda, editor do podcast e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Hoje ao meu lado, Ricardo Ergi, mas um convidado em especial, o grande escritor Eduardo Spor. Seja bem-vindo, Ricardo, seja bem-vindo, Eduardo.
5: Beleza, pessoal, deixa eu falar uma coisa antes de começar. eu tenho uma coisa que eu preciso falar aqui, cara. Posso falar? Claro. que é o seguinte, eu, eu tenho um cacuete, cara, quando o Moderna fala, sempre que eu escuto o programa, e olha que eu sou um ouvinte assíduo, assim, tipo, tô sempre dando F5 lá, aí ele fala assim, bem-vindo à mais nova leitura, como é que é de recados, né? E-mails e, e recados. Aí, cara, quando ele fala a mais nova, parece que tá, tá, tá renovando tudo, entendeu? Parece que o é um programa é novo, parece que é sob nova direção, parece que mudou tudo, entendeu? Então, só queria uhum. é, me expressar aqui. Não sei se os outros, outros sentem a mesma coisa. Eu preciso falar, cara, porque toda vez que eu, que eu ouço isso, assim, tô indo lá pra academia e tal, eu fico pute, caraca, sabe? Tipo, fico com um cargoete. Mudou, mudou tudo, mudou tudo. É, <risos> mudou tudo. A mais nova leitura, parece que a casa é toda nova, sabe? Parece que. Sobre nova tá, um direção, novo... sim. É, exatamente, exatamente. Então. Vou
0: botar o meu ponto de vista. <risos> claro, obviamente eu aceito críticas sem o menor problema. E se eu falo assim, mais uma leitura de e-mails, eu acho que é tão comum. <risos> E, sonoramente, a mais nova fica bom. Mas podemos pensar na, numa melhoria. Se é marca registrada, a gente vai continuar torturando o
5: Eduardo. Deixando é ele nervoso lá. Falar. Muda tudo, gente. Tem que falar para resolver, né? É assim que o Freud dizia. Né? É verdade.
3: Já que o assunto é resolver, a gente tem um assuntão para resolver aqui também agora, né? Isso aí é. A gente veio aqui agora, convidou o Eduardo para participar dessa leitura, de, da mais nova leitura de e-mails e recados.
5: Isso
3: aí. a gente poder finalmente é, não só anunciar, como a gente vai aqui sortear com gravação de filme do, pelo Eduardo lá do contemplado com o livro. Como é que vai ser esse sorteio, Ricardo? Vamos fazer ao estilo RPG. Que tal? Hum. A gente vai. A gente, tem uma lista aqui, a gente já, já compilamos os nomes aqui de todo mundo que mandou e-mail, foram 80 e-mails. Uhum. Então a gente vai fazer uma compilação aqui, tem uma lista Ao lado de cada um deles tem um número, um número E você vai rolar aí uma, um, os dados de RPG, vai rolar um D100 Só vai valer se for até 80, se for acima de 80 a gente vai rolar novamente Assim Foi. todos tem chances iguais de, de, de ganhar esse livro E ainda mais botando esse temperinho né, de que é o uso do, do RPG
5: Eu vou começar a filmar agora e aí eu vou jogar os dados, certo?
3: Vamos lá, então, Eduardo. Pode rolar. Rola-se os dados da esperança.
5: Então, tô ligando aqui a câmera, né? Beleza. Ó, deu 57.
3: Vamos lá ver quem é o 57. Atenção, temos um vencedor. Na verdade, uma vencedora. Posso falar o nome? O que vocês acham? Deve. Não, não conta para ninguém, não. Não vou contar para ninguém, então. A pessoa vai ter que descobrir... Eu vou esperar o e-mail dela aqui, ela que vai descobrir. <risos> vamos lá, a vencedora se chama Tarsila Lins.
5: Isso aí, maneiro. Nome Tarsila de artista,
3: Lins. pô. Gostei Olá. do nome também, achei bonito. Tarsila, você tem até o dia, hoje é dia 19, você tem até, vamos fazer o seguinte, uma semana para gente poder até sexta-feira que vem? para você mandar o um e-mail pra gente dizendo, mandando pra gente o seu endereço aí pro Eduardo poder escrever dedicatório para você e enviar e você vai receber aí na sua casa o Filhos do Éden universo expandido com dedicatória sorteada por nós aqui
5: agora. Diga também para quem é o livro, né? Pode ser que seja para você ou pode ser um presente para outra pessoa, para eu saber quem, quem que eu assino, né?
3: Pode ser até né, se for presente, né? Então você avisa, manda um e-mail todas as informações se puder. E a gente aqui vai pro Eduardo vai providenciar mandar para mandar para sua casa aí personalizado. Meus parabéns, os dados rolaram a seu favor, Tarsila a gente agradece muito a sua participação, sua audiência. Estamos esperando ansiosamente a sua resposta. Vamos agora ler uns e-mails aqui. Agora, aliás, deixa eu só avisar mais uma coisa aqui. A gente recebeu e-mail já tem um tempinho de um nosso ouvinte já, dos mais queridos aqui, mais participativos, que é o Rafael Botter. Né? O Rafael Botter teve o prazer de encontrar com o Eduardo numa feira. Onde é que foi, Eduardo?
5: Foi em Recife, cara
3: o Botter encontrou com ele lá e mandou um e-mail pra gente e o Eduardo tá fazendo aqui uma, uma um lobby para que o e-mail dele seja lido com certeza então eu tô aqui, agora Botter quer ver o seguinte saudações literárias, queridos amigos do Ghostwriter esse e-mail é mais que uma simples mensagem e sim de um sonho realizado finalmente conheci o Eduardo Sport depois de tantos anos, finalmente conheci o cara que acompanha desde os idos do lançamento da Batalha do Apocalipse quando foi feita aquela tiragem pela Nerdbooks minha reação, só sei que tremi nas bases. <risos> fiquei emocionado em conhecê-lo e só lembro o que disse pra ele. Cara, é um sonho sendo realizado. Outra coisa que ele falou foi sobre vocês e fiquei ainda mais sem reação. Ele me disse que vocês gostam demais de mim. Só quero que vocês saibam que além de ser fã do JW tem um carinho enorme pelo Erdio e o Modena. Ah, e o e falou pra gravarmos um programa juntos, olha aí. Bom, o convite tá feito.
5: Então, o... Pôquer... Bom, o programa, que eu até falar uma parada, o Ricardo, o programa que, que eu sugeri... Como é que é o poder de transformação da literatura?
3: Ele mesmo, já eu já, eu já vi ele escrevendo sobre isso já também. É, o quanto um ele mesmo se sentia é, mudado por isso. Enfim, Botter, o convite está feito, cara. Está é, contigo. Manda um e-mail para aí, a gente vai, vai tramar esse, essa gravação aí. E a gente vai ficar muito feliz de participar, de ter você aqui. Só para finalizar, ele disse, Hoje foi um dia especial em dose dupla. Poder conhecer o Eduardo e ouvir dele o carinho que vocês transmitem, mesmo sendo pela internet. Quero deixar meu abraço e adoro demais vocês. Ah, tô mandando todas as fotos aqui. Como eu falei, mandou 24 fotos dele com o Eduardo lá, na, no lançamento do livro lá. E aí, é isso, pessoal. O Bode muito querido por todos nós aqui também. A gente está esperando, então, você entrar em contato aí para a gente gravar esse, esse podcast aí, que, que é um dos temas que realmente eu me interesso muito.
5: Eu acho impressionante, Ricardo, como é que realmente a literatura tem esse poder de transformação e também transformação... Não só de esclarecer a mente da pessoa, como fazer a pessoa viajar para outros lugares, né? Enfim, eu não vou falar muito porque eu também quero ser chamado para esse programa, viu, Ricardo?
3: O <risos> Lohan já está já tá desde o início, já desde o nascimento do
0: programa você já está dele. Bom, pessoal, tem mais e-mail para ler aí, né, Modena? Isso, deixa eu dar sequência aqui. É um e-mail muito legal, muito importante. E, bom, vocês vão entender exatamente o que é. Queridos Ricardo Edir e Rafael Modena, meu nome é Bruno Castro, tenho 37 anos... Sou servidor público e moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Fiquei muito feliz com o retorno do programa, de verdade. Conforme vocês pediram, segue anexo o arquivo do episódio 43, a inominável obra de HP Lovecraft. Parabéns por esse trabalho sensacional que vocês vêm realizando através de programas tão intimistas e divertidos. Uma paradinha? Bruno, ele conseguiu trazer para gente o arquivo perdido, o arquivo do programa perdido. Ele tinha guardado e enviou para a gente por e-mail. É justo falar o seguinte, o Bruno foi o primeiro a mandar, porque
3: teve outros ouvintes aqui também que mandaram lá, até pelo Facebook também teve gente que mandou, e teve gente que não chegou a mandar, mas que se prontificou. Olha, se ninguém tinha mandado, eu tenho aqui, é só falar comigo que eu mando. A todas essas pessoas, nosso muito obrigado. Com certeza
0: o Bruno agora já é um membro, obviamente, honorário do podcast. Vamos ter que emitir a carteirinha para o Bruno, Bruno também, mano. Também, também. Beleza, Bruno. Muito obrigado. Para dar continuidade ao e-mail dele, que aí entra agora a parte mais importante, parabéns pela simpatia do Modena na leitura de e-mails, ah. o que torna essa parte dos programas obrigatória. <risos> parabéns mais, pela gentileza e conhecimento de conteúdo do Erdi na condução das entrevistas. Contem comigo na continuação deste muito querido podcast ou seja, Bruno realmente tem que ser agora, obviamente, um membro honorário do programa.
5: <risos> membro honorário,
0: vamos. Mas o que ele está
5: falando realmente é verdade, galera. Eu falo isso. Poxa, eu sou o maior fã do programa de vocês, do Ghostwriter, especialmente por isso, porque aqui no Ghostwriter vocês tentam assim contemplar tudo que podem em todas as formas de literatura sem julgar muito entendeu sem eu me lembro a gente vocês fizeram um programa sobre poesia por exemplo e o, o Ricardo ai, falou ai, que, ai, que, ai. que é não você faz você fala oh, não gosto de um tipo de poesia mas gosto de outro e tal assim sem bater, sem julgar, sem aquela, aquela carga negativa que às vezes existe, porque afinal de contas de repente você fala de um livro ah, mas esse livro é um lixo, uma coisa assim e de repente tem gente que gosta, então aqui é o espaço para você olhar o que existe de bom na literatura, não o que existe de ruim então acho que isso que é o grande barato do programa o Ricardo conduz dessa maneira com os convidados escutando eles, respeitando cada opinião de cada um, sem também se, se apagar né? Então, eu, eu, eu acho que quando as pessoas falam que é um problema muito querido, é, é verdade e é por isso, porque aqui não tem, é um espaço livre, sem julgamentos, todos podem entrar, qualquer um que leia uma literatura que é menos respeitada pode vir aqui escutar, vai ser bem recebido. Tá então, é, eu queria até fazer essa declaração aí eu vou até falar uma coisa aqui, uma
3: vez a gente fez, gravou um programa, assim, eu não me lembro se foi com a Patrícia Barbosa ou se foi com a Thalita uma coisa assim, e depois eh, das redes sociais lá eu vi uma crítica que a gente recebeu, e é óbvio ninguém tá imune a crítica e também assim, não tem melindre nenhum, o pessoal pode mandar a crítica que for, ninguém aqui vai ficar melindrado vai criar problema, vai criar briga, vai sim, sim. discutir Pode vir uhum. a crítica, a crítica normalmente só quem faz é porque quer, me, quer, ouvir, quer ver melhora, né, então a gente entende a crítica, assim, e eu vi, eu vi uma crítica que dizia o seguinte, o apresentador do podcast, no caso sou eu, fala que gosta de tudo, chega lá na hora, tá, tá, tá fazendo apresentando esse tipo de literatura, né, que era da, da, eu não me engano, não me lembro se foi Patrícia ou se foi Tarita, mas o tipo de literatura delas é bem parecido, é né? uma literatura uhum. lá mais juvenil, né, uhum. Para adolescentes, acho que pra jovens e falaram, ah, o cara disse que vai gostar até disso tipo de literatura... como é que a gente vai acreditar nele? Cara, sabe o que é o pior? O pior é que é verdade... É, não que eu seja um leitor desse tipo de literatura... e eu não leio todos os tipos de literatura... Uhum. mas o fato é que conversar com elas... pra isso a gente faz uma pesquisa ali... você acaba entrando um pouco na obra das no universo daqueles autores... e é impossível não se interessar, não achar que dali, ali dentro tem coisas interessantes... Uhum. pode não ter coisas interessantes pra mim naquele específico momento mas pode ser que outro momento da minha vida eu olhe para aquilo e ache que é uma diversão enorme ler aquele tipo de literatura. Então assim, uhum. eu, de fato eu acabo me envolvendo e eu acabo me interessando, eu fico com vontade de ler aquelas coisas. E aí o pessoal fala, ah, mas você diz que gosta de tudo, é claro que não gosta de tudo. Cara, gostar de tudo, claro que não, mas se interessar por tudo e a gente... E realmente mostrar todas as facetas da literatura, é, é o que a gente se propõe a fazer.
5: E ter uma visão tolerante sobre isso, né, Ricardo? Que eu acho que é da maneira Nossa. como a gente deve encarar o mundo, ter uma visão tolerante, e da maneira que eu acho que vocês encaram o Então eu, como talvez, como padrinho do Ghostwriter, eu acho que eu vou tomar frente desse final de leitura de mesa e falar, cara, vocês aqui que estão escutando Ghostwriter... Sabe que isso vai ser sempre um lugar Tolerante, um lugar é, livre É um lugar sem preconceitos Onde você pode mandar suas ideias Você pode ler o que você quiser Qualquer literatura, todos aqui são bem-vindos tô correto, Ricardo? tá
3: correto e depois só passa a tua conta Para pra gente depositar aquele que a gente combinou <risos> <Eu jamais. risos> Eduardo, valeu, obrigado Eu sei que palavras são de coração A gente recebe isso com o maior orgulho possível Fica lisonjeado e eu tô falando pelo Modo também, né? Falando a gente
0: recebe, né? Falando pelo moda também. Eu, eu, aqui. eu tô aqui, eu posso falar também, né? Só
3: tá contigo é que eu nem sei mais que falar.
0: Bom, vamos terminar. E depois das palavras do Eduardo, eu só posso deixar a seguinte mensagem para todo mundo. Até a próxima nova leitura de e-mails. Um abraço para todos. Um abraço, então daqui a pouco eu tô de volta.
3: senhores, estamos aqui de volta. Vamos começar aqui a nossa nossas listas aqui de livros, nossas indicações que cada um vai dar. A regra é que cada um vai falar uma vez, cada vai ter uma rodada, cada um vai dar a sua primeira indicação, passamos para a segunda rodada. E eu quero apostar para ver quem vai ser o primeiro a falar que vai comprar amanhã. Então, para continuar a ordem, vamos começar com você mesmo, Matá.
2: livro que eu vou falar aqui é um livro chamado Rampa. Não é do Planalto, né, é uma rampa <risos> metafórica, esse eu não vou comprar amanhã, <risos> é, não, não, é não. esse não, não, do Planalto não, mas esse aqui <risos> talvez você queira, porque ah, tá é um livro inclusive publicado pela editora Record, onde Opa. está aí o nosso querido Laudelino, é? um dos, um dos um donos dos da, Record, da, conta, da, da Record, da, Record né?
3: é. tá da linha de sucessão lá ele.
2: Está na lei de sucessão, né? É uma coisa monárquica, né? É. Já entrou, né? 24º,
6: faz... é 24º, Laudelino? Esclarece esse número para gente, por favor. Não, não, não. Passa direto. Deixa o Mata falar.
2: Continuando, Mata. Essa rampa
3: aí vai para onde?
2: Essa rampa é uma... Bom, ela não vai para um lugar muito bom, né? Porque esse livro foi escrito pela Tânia Zaguri, que é uma... Ela é muito conhecida com seu trabalho de educadora e professora ela tem vários livros publicados nessa área que orientam os os pais professores enfim na educação dos dos seus filhos né, na, dos alunos ela é uma excelente palestrante eu conheço a Tânia Zaguri nesses livros qual desses livros agora aí eu fui descobriu esse romance que ela escreveu chamado Rampa foi uma leitura assim muito muito é, rica e ela é muito atual foi um livro escrito na década de 90 mas poderia ter sido lançado agora porque ele fala de um problema muito sério que a gente atravessa hoje que é essa questão social e o o, assim, o, o argumento do livro dela é um, um homem que tem um de classe média que tem um emprego tá lá sustenta uma família enfim mulher filhos mora em Vila Isabel e ele perde o um emprego não vou, isso que eu estou falando aqui não é spoiler nenhum porque isso tudo está inclusive na na orelha do livro enfim entendeu não é uma não estou contando o final da história aqui ele começa uma decadência financeira a partir daquela da, da perda daquele emprego é um homem extremamente ético correto enfim foi sempre uma pessoa que ajudou os colegas e ele acaba se tornando morador de rua uma história que me fez refletir um pouco até sobre essa questão da da, dessas pessoas que a gente vê muito hoje nas ruas das cidades do Brasil né aumentou muito a população de rua
3: eu não sei se você falou, mas o livro é de quando?
2: o livro é dos anos 90, dos anos 90. década de 90 mas é. o
3: tema está parecendo bem atual né
2: é, parece que foi, poderia ter sido lançado agora eu fico pensando né, quantas dessas pessoas que estão na rua ter, terão uma história semelhante a desse protagonista, o Alberto e achei o livro muito bom, muito inquietante, me fez refletir muito. A história é muito boa, é muito bem escrito, sem grandes artifícios linguísticos e sem artificialismos. Uma história bem contada, bem estruturada, com esses subsídios para reflexão. Eu Acho que é uma coisa que a gente tem que ter sempre, né? a gente sempre deve cultivar com a capacidade de refletir sobre a realidade, que é uma coisa que eu, eu observo hoje em dia, que as pessoas, as pessoas perdem. Estão perdendo um pouco isso. Estão cheio de certezas e bombardeiam essas certezas. nos
3: Isso é muito nítido nas redes sociais aí, né?
2: Muito, né? Nos canais competentes, normalmente eletrônicos. Mas, enfim, eu, eu prezo muito a literatura que, além de me entreter e de me, me inquietar e que seja bem realizada, ela me faça refletir. E esse é o caso desse livro, Rampa, que eu recomendo, a minha primeira recomendação hoje no, no programa.
3: Bom, tá aí já a primeira, primeira dica da noite, ou do dia, ou da tarde, ou da manhã, tanto faz. É, Matheus, você falou é, a autora é a Tânia Zaguri, né? E a editora é a Record.
2: Record, Rampa, autora Tânia Zaguri, editora, editora
3: Record. Record, fica a dica. Primeira primeira dica da primeira rodada, vamos seguir agora com o nosso querido Laudelino.
4: E vamos lá gente, eu vou apresentar para vocês o livro de um autor que ele é norueguês. Bom, o nome do livro é Sangue na Neve, o autor é, é o Jo Nesbo. a gente escreve em português J-O Nesbo com aquele O no finalzinho com um tracinho dentro, mas alguns pronunciam também como Ju, Junesbo, né Então mas tudo bem. Qual é a história do desse livro? É um livro pequeno, é um livro que você tem uma leitura rápida, bom, gostoso de ler. Então ele é narrado pelo personagem principal, que é um tal de Olaf, tá? E esse cara, depois de ele ter falhado, assim, miseravelmente, em vários ramos da criminalidade, o Olaf descobre a verdadeira vocação dele, que era ser matador de aluguel. Por, você que agora imaginou... o nome do cara é Olaf, né? Eu sei que muita gente agora, a primeira coisa que vem na mente é aquele bichinho da neve, com o nariz de cenoura do Frozen. Cuidado, não. Esse Olaf... Ele seguiu carreira como um assassino porque era a única vocação que ele tinha, tá? Ele só sabia matar pessoas e ele tinha um certo sangue frio para fazer isso.
3: Como a pessoa descobre que ela tem o dom para ser assassino de aluguel?
4: Praticando. É simples, como qualquer outra profissão, você vai pratica. É, o sujeito tem uma iluminação. Uma oportunidade
1: é. aparece. Oportunidade,
4: dinheiro, né, mas, ao mesmo tempo, esse cara também ele tinha uma natureza um pouco sensível, né? Que ele não combinava muito com as habilidades que ele tinha acabado de descobrir lá, como matador de aluguel. Então, uma vez ele foi roubar um banco e ele se sentiu tão culpado que ele foi visitar uma das vítimas no hospital. Isso é pra ter uma ideia do, do perfil do cara, né? Pois, ele, antes de descobrir essa vocação, né? Ele tinha tentado agenciar mulheres na prostituição. Agora sim, ufa! E... <risos> e ele descobriu que ele se apaixonava com muita facilidade e que aquele negócio não dava certo né? então matar era mais simples porque não dava pra pedir desculpa nem dava tempo pra se apaixonar então matou, capum, papo, morreu acabou, próximo que o
2: é. homem sensível, né? é,
4: sensível, bastante é.
2: sensível
4: é. <risos> bom, aí então ele se torna funcionário de um traficante de heroína lá em Oslo ah, resume essa
3: sinopse aí, já tá ficando comprida
4: ah, se deixarem eu falar, vai rápido <risos> vamos lá então, um traficante chamado Hoffman, que, é o, do, que era o chefe do tráfico lá em Oslo. Então ele é pago para realizar um trabalho de cada vez, né? Ele, ele, ele fica no apartamento dele lá sozinho, tal. não tem serviço, ele fica lá solitário. né? Esse é o perfil do cara. né? Então, até que um dia o telefone dele toca e o chefe passa um novo alvo para ele, que normalmente seria alguém do bando do inimigo lá, que era um cara chamado Pescador, é, mas dessa vez não era. Tá? O Olavo recebe a missão de matar a mulher do chefe dele o próprio chefe contratando ele para matar a mulher dele então ele desconfiava que ela estava traindo e para não ter dúvida na realização da missão, o chefe quintuplicou o valor do serviço pela descrição do Olave, alguém já suspeita mais ou menos o que, que vai acontecer? tá, então ele começa a vigiar o seu novo alvo e acaba por se interessar por ela né, o suficiente para que comece a questionar se ele deveria ou não realizar esse serviço tá? Eu vou tentar agora terminar sem dar spoiler. Então, tudo muda quando ele, na vigília, ele vê que aparece um cara que era um suposto amante da mulher, mas o cara espancava a mulher o tempo todo e violentava a mulher e aquilo acontecia um dia depois do outro. Então, de tanto ele observar aquilo, ele desenvolve até um certo sentimento por ela e ela era uma mulher muito bonita estava sempre com os vestidos muito bonitos um penteado sempre bem arrumado então ele ficava doidinho lá vendo ela pela luneta então ele resolve criar um novo plano ele bota em prática o plano de ele não ia mais matar a mulher ele vai matar o cara que está batendo na mulher né? o problema é quando ele informa para o chefe dele o que, que ele fez e nesse mesmo tempo ele descobre que o tal amante era uma pessoa muito próxima do chefe dele ou seja, é o famoso deu ruim, porque agora ele não tinha mais aliado, não tinha mais regra, estava todo mundo contra ele.
3: É, essa revelação é, não é parte importante do livro? Isso é um spoiler ou não?
4: Não, não, é isso aí está começando, ele tem que sair dessa situação, porque agora ficou todo mundo contra ele e o serviço de matar a mulher está em aberto e agora ele também vai virar alvo, né?
3: Pode-se dizer que essa história então é um thriller?
4: É, um policial, né? É um livro que ele é relativamente pequeno, tem aproximadamente 150 páginas, tá? É um thriller psicológico, né? Mas levemente denso. Você lê isso rapidamente. Então o nome do livro é o Sangue na Neve.
3: Sangue na Neve, do autor Gio Nesbo, ou Gio Nesbo, tanto faz.
4: Lançado 2015.
3: Lançado pela editora. Record. Record, muito bem. Não sei porque eu não fiquei surpreso. O é, só uma pergunta. O seu primeiro livro lá que você falou, Rampa, que gênero é, é o livro?
2: Não sei, é um romance, uma história, um romance
3: assim. Quase é tá.
2: um drama, né? É um drama, é um drama.
3: Mata indicou um drama, Laudelino acaba de indicar então um thriller. Vamos lá, Eduardo, que livro você traz pra gente aqui que você indica para os nossos ouvintes?
5: Vamos lá pessoal, então, é, antes de começar, queria dizer umas coisas e falar o seguinte, a gente, especialmente eu né, que sou romancista, escrevo romances e tal, a gente tem essa, essa coisa de estar tá sempre, é, o que é bom na verdade, estar tá sempre se atualizando e sempre naquela coisa de ler romance, ler romance, ler romance... Só que eu vou te confessar, cara, que dos tempos pra cá, eu tenho é, realmente ficado comendo o saco de avançar no livro quando eu não gosto dele. Né? Antigamente eu tinha quase que um código de honra de terminar o livro até o final. Hoje em dia não. Não sei se é porque eu tô ficando mais velho, <risos> o tá chegando, não está chegando ao final, mas tu vê que a tua vida já, já passou de meio, de quase meia idade, né? Então a gente, então, tá a gente já não tem
2: mais tanto tempo livre pela frente como exato, tinha 20 anos para
3: Os primeiros 45 minutos já estão acabando, né? Vai vir o intervalo e os 45 Isso minutos. Aí. A gente vai tentar levar para a prorrogação para os pênaltis. Mas...
5: É, e o romance, né? Ele além de ter, ele tem que você ter duas coisas, tem é, ser bem escrito e tal, e aquela história tem que ser muito bem contada. Então, realmente escrever um romance é uma coisa muito difícil. E não só é difícil como também varia muito o gosto, né, porque de repente você pode, um o pode ser bom e você pode não gostar muito da história e tal, então, eu acabei, é, nesses últimos tempos, né, é, também dando muita atenção, não só a romances, como a voltar ali a ler muitos livros documentais, livros que não são de romance e tal, né, e aí, cara, eu separei, eu tenho aqui em casa uma coleção imensa daqueles livros da história ilustrada da Segunda Guerra Mundial, Uh, da Rennes, né? que vocês todos uhum. devem conhecer é, bem, eu. fez um sucesso absurdo nos anos 80, 70 e tal e ajudou muito o brasileiro a entender sobre a Segunda Guerra Mundial é uma coleção fabulosa que você encontra em Sebo e, e é muito interessante porque o livro, vocês, dá para ler o livro em uma tarde ou, ou em dois dias, três dias no máximo, que eles focam sempre em um aspecto da guerra né? e é esse livro que eu trazia para vocês aqui é um livro que eu já tinha muito tempo e eu resolvi ler ele então, e dessas abinhas lá, porque tem campanhas, é, líderes, tem batalhas, e tem tudo, e, e tem um que é Conflito Humano, que é um dos que eu mais gosto, que fala sobre é, aspectos humanos da guerra. E esse livro chama-se Lídice, o sacrifício de uma aldeia. Essa é a história de uma, cida, de uma aldeia, né, que ficava na Tchecoslováquia, e a Tchecoslováquia em 42 ela era um protetorado germânico, um protetorado dos nazistas e o quem governava, o governador da Tchecoslováquia era um cara chamado Heindrich, que era um cara fodão lá da SS e tudo e ele era o Reich Protector da Tchecoslováquia então um é...
1: feio pra caramba
5: então foram Achei. mandados os é, conspiradores para assassinar esse, esse cara, né, e aí parte do livro fala sobre essa, essa missão deles, que é bem interessante, e também o assassinato do Heidrich, que foi é, até uma parada, é, o cara tentou dar um tiro e falhou a arma, o cara tinha uma, tinha uma, tinha uma granada e jogou a granada em cima do cara, explodiu a granada e tal, ele sobreviveu e morreu de infecção no, no hospital, mas... O livro, é, o livro não é sobre isso. O livro é sobre as medidas que o general que assumiu o controle tomou. O que aconteceu foi o seguinte. Eles sabiam, a Gestapo sabia que os, a, que os caras que assassinaram o Heidrich estavam escondidos numa cidade chamada Litz numa aldeia chamada Litz Então, o que, que os caras resolveram fazer? Chegaram lá e resolveram sumir, é, como é que fala? Resolveram é, apagar a cidade do mapa. Então, Todos os homens com mais de 16 anos foram assassinados, foram fuzilados na praça. Todas as crianças e mulheres foram, leva foram separadas, levadas para o campo de concentração. Queimaram a aldeia inteira. O, o Reich é, deslocou um pelotão de mão de obra para depois passar tratores em cima da, da, da aldeia. Mudaram o curso do rio. A, as ruas mudaram, botaram grama, botaram terra. E a cidade literalmente desapareceu do mapa. Assim tipo, desapareceu completamente, Mais nada sobre a cidade. Então, assim é claro, né, que é clichê, a gente um pouco falar sobre nazistas e tá? tal. Os nazistas são sempre os inimigos perfeitos, né? Porque não tem mais nazista então assim, teoricamente não deveria ter. Então você pode, né, o um nazista você pode, mas é claro que esses crimes aconteceram antigamente, continuam acontecendo hoje. É um livro muito forte, é um livro que fala sobre como é que os relatos das mulheres que foram separadas das crianças tudo. e tudo. E, e é muito interessante de gente ver e traçar até um paralelo do que aqui, porque às vezes a, a realidade pode ser é, mais. até mais assustadora que a própria, a própria fantasia. Fica a minha recomendação, é, poderia estar é, tá recomendando o romance, mas vou recomendar esse livro histórico, esse livro documental, que também é importante de ler às vezes sobre isso. Então vamos lá, o nome do livro é Lídice, o sacrifício de uma aldeia, né? Lídice é o nome da cidade, inclusive, que interessante, eu coloquei é, no meu Instagram, né, no meu Facebook, um, um, eu faço uma resenhazinha, coloco a foto da aldeia e tal, várias pessoas falaram que o, o, a própria pessoa, ou irmã, que se chama Lídice, em homenagem a essa aldeia, e tem uns encontros das Lídices, e um cara falou que a minha mãe se chama Lídice, foi pra Tchecoslováquia, pra ser homenageada lá e tudo, então isso é, virou uma comoção é, mundial, né, após a, o fim da guerra
4: olha, curiosidade aqui no Rio de Janeiro, no município de Rio Claro, tem uma área lá dentro do município chamada Lídice, em homenagem é. foi em 45, e lá nos Estados Unidos, dia 10 de junho, é decretado o dia de Lídice
3: Recapitular aqui temos um drama, temos um thriller e o Eduardo é o que um documentário esse livro? É acho
5: que um história, né? Chama um livro histórico, né? Não sei é, Eu Não sei qual é a classificação.
3: Enfim, eu tô gostando de ver a variedade de indicações aqui. Nossos ouvintes vão ficar aí uma riqueza de, de, de livros aí para ler porque se tudo fosse do mesmo gênero, o pessoal ia dizer que tava falando mais do mesmo. João Carlos S. Batista aproveita então e continua já dando a sua primeira dica aí.
1: Bom, pessoal, o livro que eu vou falar, o primeiro que eu vou falar é, é sobre é um livro do Luigi Pirandello, um escritor dramaturgo e italiano, morto ainda nos anos 30, ganhou o prêmio Nobel também lá nos anos 30, e era um, um exímio dramaturgo, escreveu algumas peças que marcaram a época, principalmente seis personagens em procura do autor, que é, que é praticamente aquela peça que todos os estudantes de teatro alguma vez encenam. Mas esse livro que eu vou falar dele, é, um, na verdade, não é, não é uma peça, é, uma, é um romance que ele escreveu chamado o Falecido Matia Pascal, que é um livro assim Maravilha. muito bacana. Eu li na semana do Natal, é, eu comprei esse livro num sebo ali no, na, na região da Praça Tiradentes, e geralmente aquele sebo aquele ali, acho que é Academia do Saber, eles acumulam muitos livros, livros com muito mal guardados, muito sujos e tal. E esse livro, o Garimpi, ele estava impecável, capa de pano. Esse sebo é fantástico.
2: É, fantástico é, ele né? tem capa de é
1: pano um verde, inverno. meio aveludado, um negócio sensacional, uma, um papel amarelo lindo, uma, uma letra sensacional, e uma, uma fitinha verde para marcar as páginas. Quando eu olhei, eu perguntei, meu amigo, quanto custa essa joia aqui? Ah, isso é cinco reais. Eu falei, meu Deus do céu, não tenho a menor noção de uma joia. E eu procurava esse livro, esse livro só tinha nessa edição mesmo aqui da, da Abril Cultural, aquelas coleções da Abril, né? É, mas é muito bonito. O livro é a história de um, de um sujeito que, que, na verdade, quem, quem, quem nunca pensou né, em algum momento da vida mudar completamente a sua vida, né? Como fazer isso? É possível se tornar uma outra pessoa? E logo no início do livro ele, ele diz que ele morreu, morreu duas vezes. Então você tem aquela referência, pô, deve ser semelhante alguma coisa com o Brascubas, né? Mas não é, mano, é diferente, porque na verdade ele morreu, mas não morreu. É, eu, porque o Cubas realmente é um falecido, é um defunto que narra um livro. O Matias Pascal não. A história do livro, é vou contar de forma bem resumida...
3: E sem spoiler, hein? Só aquela fisca para o nosso ouvinte.
1: É, o livro é contado de forma assim, bem engraçada pelo Pirandello, que ele sabia muito bem escrever comédia, né? E a vida do Matias Pascal era uma tristeza. Ele, no momento mais crítico da vida dele, ele foi desprezado pela família, os credores não davam sossego para ele, um trabalho num lugar medíocre. Ele trabalha, trabalhava numa biblioteca abandonada, numa cidade que ninguém lia então era, era um fracasso em forma de pessoa só que ele, ele perde as, as filhas né uma filha dele morre e a mãe dele também morre ele fica numa ele vive uma situação muito conflituosa com a com a mulher e com a com a sogra que era uma senhora assim uma megera assim daquelas de, de almanaque então ele, ele é, ele resolve sair um pouco da cidade, meio desgostoso, tentando ver o que, que ele podia fazer da vida. E ele vai até Monte Carlo. Com essas coisas de sorte, né, de principiante, ele consegue fazer uma fortuna no, no cassino. Quando ele está voltando, ele, ele lê no, no jornal que ele, ele, ele foi tido como morto. Porque encontraram um cadáver na, na, na cidade dele, é, desfigurado, porque foi morto no afogado, estava muito inchado, desfigurado, a mãe e a, e a, a, a sogra dele a mulher reconhece como sendo ele. Ele fala, poxa, eu morri eu acharam um cadáver lá e né? minha sogra disseram que sou eu.
3: Isso quando ele está com o prêmio do cassino lá que ele acabou é, de ganhar.
1: Ele está tá voltando para a cidade no trem, ele leu então, um jornal. Ele
3: descobre que ele acabou de embolsar. Uma fortuna e que ele é considerado morto.
1: Considerado morto.
3: todo mundo. <risos> tá Faca e o queijo na mão.
1: <risos> Aí, exatamente, ele, 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 ele começa a levar uma vida... De, ele decide assumir uma nova identidade, né? Ele falou, pô, essa é a chance que eu tenho para me levar daquela minha vida medíocre. E começa a viajar pela Europa, se levando de uma forma muito aventureira, e claro, tendo seus contratempos, que ninguém é de ferro. É uma obra extremamente interessante Um clássico da literatura Que faz dos padrões assim, Muito detalhista né? Que possui um pé nos modelos Da literatura que temos hoje Esse livro não é muito detalhista É um livro mais, mais escrita bem moderna Bem estruturada O autor, o um Pirandela, ele minimiza O né, um enfoque do cotidiano da sociedade Que, era, que é muito comum Nas obras clássicas E foca unicamente na vida No cotidiano, nos acontecimentos Da vida de um personagem é uma narrativa muito simples, muito bacana, é um enredo assim, diferente né, com a realidade que faz da vida do protagonista uma, uma, uma sequência assim, de reformulações. Né? O cara muda de aparência, muda de nome, muda de roupa, muda a forma de pensar. Tudo isso é muito, muito interessante. Mas é, tem um personagem presente em diversos cenários, né, com uma vida e mais de uma identidade, personagem assim, sarcástico que sempre brinca com a própria desgraça então é, é um livro que eu acho muito interessante é ele reserva de personagens assim de forma muito elaborada principalmente o rosto dos personagens que acho que facilita a vida do leitor se assim, para imaginar né como seria aquele aquele personagem é, é uma pra... uma leitura assim muito gostosa um pouco arrastado isso mas depois você mergulha ali na história e vê que é realmente um, um achado a história que ele que esse autor põe no livro. É uma coisa assim, recomendo, uma joia.
3: Pode-se dizer que esse livro é uma comédia, então?
1: É, ele tem tons de comédia, é um drama, né? Com, com toques de comédia que o Pirandello sabe dar, porque ele é muito engraçado, muito irônico, muito sarcástico. E ele é realmente um dos autores assim que aprende você pela densidade da história, mas, mas sim tornar aquilo pesado. Ele leva a coisa para o lado da, da brincadeira. Muito legal.
3: É, Luiz de Pirandello, o nome do livro?
4: O,
1: livro é o falecido Matias
4: No final do livro tem uma reviravolta. É, eu não vou não... falar não para não dar spoiler. Mas plot eu... twist. É, eu, eu vou dar um presente para os nossos ouvintes, que é o seguinte... É, eu estou tendo o prazer de, nesse momento, com autorização da família, eu estou fazendo a ordenação da obra do José Monir Nasser, tá? e ele deu uma aula de um 197 minutos sobre esse livro, uma aula fantástica, então quem acessar lá o site www.monir.com.br, tem um monte de aulas lá dele que eu estou organizando, eu tenho quase 30 gigas de aula dele, eu estou recebendo de várias pessoas aí do Brasil e estou organizando num site, botando em ordem por tipo, tudo certinho de uma maneira que fique perpétua né? e tem esse livro lá descrito de maneira fantástica, como só o Monir conseguia fazer é disponível para todo mundo gratuitamente aproveitem
3: bom, para fechar então nossa primeira rodada de indicações chegou a vez do André Gordirro André, qual é o teu critério para você aceitar ler um livro?
6: vamos lá é, primeiro, a, a história triste. Né? Como tradutor e escritor, é, <risos> tem momentos que a última coisa que eu quero ver na minha jornada de trabalho de umas 14 horas, sendo que 7 delas são para o governo, como todos nós fazemos durante seis meses ao ano, é, o nosso contrato de semi-escravidão, ao fim dessas 14 horas, tudo que eu quero menos ver na minha vida é parar de trabalhar com o livro para pegar um livro para me divertir, né, então eu vou para o é audiovisual, essa é a história triste, porque afinal eu sou também um cara de audiovisual, crítico de cinema, séries e então, tal, eu tenho que ver também essa parte, então eu geralmente ando lendo apenas os livros que eu estou traduzindo, a não ser que entre ou alguma coisa assim muito excepcional e o Herdi também sabe que um, parte do meu outro tempo de leitura é consumido com RPG porque para mestrar você tem que ler muito muitos manuais muitas aventuras prontas e tudo mais ou seja acaba o, o tempo de ler livro mesmo fica fica escasso
3: eu continuo sem entender por que que você acha que tem que ler a aventura pronta assim na hora da da sessão Vai todo
6: mundo para outro lado. Isso é verdade, mas eu tenho que estar preparado. Aí o que, que acontece? É, por exemplo, você falou do critério. O livro que eu vou citar aqui primeiro não foi um que eu traduzi. A minha segunda indicação será, porque aí foi um livro que eu obrigatoriamente li para estar traduzindo, como diz o gerúndio que todos gostam. Então é o seguinte, é, por que, que esse livro entrou... Assim, furou, furou barreiras da minha, do meu tempo escasso de leitura. Porque, qual é esse livro? Esse livro chama-se Red Shirts, né? o conhecido Camisas Vermelhas, do John Scalzi. Mas, leitor ouvintes atentos, e o pessoal que está de olho nos lançamentos recentes, sabe que esse cara, John Scalzi, lançou A Guerra do Velho, que a Aleph lançou com muito estardalhaço. Vocês devem ter visto, nós, bem é, 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 é. e, e tudo mais, A Guerra do Velho, com um, 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 o, é, o, texto, o título é até dividido né com um hífen e tudo mais, ele chama bastante atenção a capa, até por conta disso que geralmente não se divide título com hífen e tudo mais, é, é bacana. Mas eu acabei não lendo a Guerra, do, a Guerra do Velho, porque eu descobri um outro livro dele que me falou mais ao pau, digamos assim, que é esse Red Shirts que eu estou indicando. Ele vai sair pela Aleph também, mas a tradução não é minha, mas o livro já está traduzido. É, em algum momento vai entrar lá na, no, na, na, no, no lançamento da Aleph, até porque eles lançaram a Guerra do Velho e provocou um barulho. O é, que é esse livro? Esse livro é uma comédia. Mas esse, esse livro não só é uma comédia, como é uma grande carta de amor, né? declaração de amor para Star Trek e seriados de ficção científica.
3: Olha só, estamos falando a mesma língua agora
6: Pois é E, e, e também para quem trabalha em TV e tudo mais Vamos à sinopse Eu vou ser mais breve que os colegas Por conta da formação jornalística Red Shirts, primeiro o contexto, né? É, os camisas vermelhas são aqueles aqueles coadjuvantes de jornada nas estrelas, né? Os, as, os seguranças da Star, Tre de Star Trek, da Enterprise, que sempre desciam num planeta para morrer, né? O Kirk, Spock, e McCoy sempre desciam para um planeta, sobreviviam, mas sempre ia um ou dois guardas de camisa branca, de camisa vermelha, que eram devorados pelo monstro da semana, pelo perigo, pela radiação cósmica do planeta, enfim. E esses caras desciam só para morrer, para mostrar pro Kirk, Spock e McCoy que tinham uma ameaça ali, e os três atores, claro, os três protagonistas, resolviam o drama da semana, pronto, zero, próximo, próximo episódio, mesma coisa, existe essa fórmula de morte entre os redshirts. que que esse livro divertidíssimo do John Scalzi, e eu tava, tava com ele no Kindle e passei vários vexames no metrô, é, rindo alto, é, assim, gargalhando, tremendo, tremendo o ombro, é, porque... Ele é dono dessas frases tipo que nem no, no Guerra do Velho, né? 75 anos, enterrei minha esposa e me alistei na guerra. O livro é cheio de tiradas assim. E o que que acontece? Ele versa sobre a vida desses red shirts, o que é ser um camisa vermelha numa nave estelar, né? Que só desce para morrer. É claro que ele não pode usar nenhum dos nomes de Star Trek. Ele muda todos os nomes. É a é, união o União dos planetas federados. É tudo uma piada, entendeu? O nome da nave, os, o capitão, tudo é engraçado. Agora, eis o plot twist. Não é só uma brincadeira com Star Trek e com os caras que descem no planeta para morrer. Os caras começam a notar que os, os personagens... Começam a notar, um deles principalmente, que, que tem essa situação, que eles descem para morrer. Então eles começam a tentar descobrir por que isso. Será uma maldição? Será uma, um, um, um percalço da profissão? Né? É, de repente eles começam a evitar missões, porque toda vez que um de, uh, tem, tem uma missão alguém morre. Aí eles descobrem que existe algo chamado a narrativa. E aí eles descobrem que eles estão num seriado de TV. E aí o bagulho fica muito louco, porque eles descobrem que, na verdade, existem duas realidades. Existe um seriado na TV, na Terra, que é o seriado do livro, que é o seriado onde eles vivem, que, na verdade, tem, ref tem, tem reflexos no universo onde eles vivem. Então começa também aquele plot maluco de Star Trek, de viajar no tempo, viajar entre três dimensões, porque eles têm que chegar na Terra para descobrir o seriado sendo filmado, para impedir deles próprios morrerem. É uma coisa de louco. Porque eles descobrem os atores que fazem eles na vida real aqui na Terra. Então, é, essa esse é, é, é uma das viradas do, do, do terço do livro, e se eu contar a, a partir daí, vai estragar, porque ele rapidamente conta, te envolvendo com muitas situações irônicas de quem adora ficção científica e seriados de TV... E esses casos de, de clichê de descer no planeta, por exemplo, eles começam a notar que o tenente deles, toda a missão que que, que, que eles desce, o tenente é um dos principais, né? Num, um, é, ele é. Ele desce uma montanha em cima dele, ele pega três doenças sexuais, ele cai num poço oh, de lava, que ele, que... ele ele é ele é, tem perde meio corpo para robôs assassinos, tudo isso. E ele sempre sobrevive e está pronto semana que vem para descer. Por quê? Porque ele é um ator principal. Ele é lá o Kirk. Ele não vai morrer nunca. Mas todo, todo mundo que é headshirt, que é camisa vermelha com ele, morre ao lado dele. Entendeu? Aí eles sequestram esse cara... Uma das tripulantes dá para ele... para descobrir porque que ele come tanta é... mulher tão fácil... Cara... É, é uma salada de referências muito divertida... Então... Fica aí minha dica... Red Shirts vai sair no Brasil pela Aleph... O autor é o John Scalzi... E quem quiser talvez ter uma palhinha do humor dele... Enquanto espera o Red Shirts sair pode investir na Guerra do Velho, é uma, digamos assim, eu ainda não li, minha, como diria o Silvio Santos, minha mulher leu e tudo mais, mas o fato é que, se for pela qualidade do Red Shirts, o Guerra do Velho é garantido. Mas a minha dica é, então, o Red Shirts do John Scalzi.
3: Sigamos, Mata, vamos recomeçar, então, a segunda rodada agora, voltou para você, faça a honra.
2: Vamos lá. Bom, a segunda dica... Também da editora Record... O Laudelino não me deu nenhuma propina... Aqui nesse... Só pra <risos> deixar claro, né? Não houve nenhum acordo prévio...
3: Editora Record bombando... Nas né? indicações aí, né?
2: <risos> é, lançou livros muito bons... Né? Tem lançado... E esse segundo livro... Esse é um, é um romance histórico... Com um, um pouco de drama... Um pouco, um pouco de suspense um pouco bastante, que é o, o Romance Inacabado de Sofia Sterne, do hum. Ronaldo Grobel. Foi uma leitura espetacular. É um livro que se passa... Que a gente estava falando agora, o Eduardo estava falando de Lidze, né falando do, da tragédia nazista, na Segunda Guerra Mundial. E esse livro também pega um pouco a carona nessa, nesse tema, porque ele fala sobre a perseguição aos judeus na, durante não exatamente na Segunda Guerra Mundial, mas nos anos que precederam a Segunda Guerra, né? O aquele início da perseguição aos judeus, quando eles começaram a ser privados de uma série de atividades, serem perseguidos pela polícia, pelo governo, pela sociedade, né? Eles foram estigmatizados e o Ronaldo fala sobre isso muito bem A partir de uma narrativa alternada Entre o tempo presente No caso de 2013, mas poderia ser agora E a década de 30 Através da avó do protagonista Que era uma senhora que fugiu da, da, de Hamburgo Na Alemanha, que é onde se passa a maior parte do, da história Na década de 30, quando... Eu tenho a impressão que foi um pouco antes da, da, da guerra realmente eclodir. A, essa senhora vive, enfim, tem o, o livro é narrado. Eu não vou dar spoiler aqui, vou só contar também, em linhas gerais, mais ou menos, como é que é estruturada a trama e o, o início dela. né? O livro começa com uma, uma descoberta arqueológica em Hamburgo, no norte da Alemanha, de bens ou de alguma coisa de valor que teria pertencido à avó desse protagonista e a juíza liga para o Brasil para falar com eles, para dizer, olha, descobrimos aqui uma alguma coisa que tinha sido confiscada pelo pelo governo nazista ou pelo banco, enfim, onde eles tinham aplicado o dinheiro, onde eles tinham o dinheiro guardado e eles então vão para a Alemanha e de algum modo ela, eles, ela começa a reviver mas sempre do ponto de vista dele tudo que ela passou e a história vai se alternando entre o tempo presente e aquela época vão intercalando um capítulo se passa agora e um capítulo se passa na década de 30 e, e aos poucos aquela trama vai ganhando contorno vai se descobrindo toda uma história por trás da, da, da avó né, do, do, do personagem que é a Sofia, né, que dá que dá nome ao, ao livro e no final existe uma surpresa fantástica. Então o livro tem um suspense porque vai, né, você você acompanha, você sabe que a que a avó sobreviveu, enfim, porque afinal de contas ela está Tá, idosa, enfim, mas vai se mostrando aquele tem aquele suspense mostrando a, tudo que ela passou, enfim, a, 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 em Hamburgo naquela época e os, o, as perseguições, os estratagemas que ela que ela precisava recorrer para se esconder dos policiais e da própria vizinhança, todos muitos ávidos, né, para denunciá-los porque eram judeus e ao mesmo tempo existe uma reconstituição histórica primorosa que o Ronaldo Vrobel fez de forma magistral. Para quem gosta de um livro bom, assim, com uma, um bom ritmo, uma boa trama e com um conteúdo histórico, e assim como o livro que eu, que eu falei anteriormente, o Rampa, um livro que faz a gente refletir, né? porque a gente reflete também sobre o começo de um regime autoritário, no, no seio da sociedade, não na, no governo Não é assim, ah, houve um, uma quartelada Um grupo político qualquer que tomou o poder Não, é como as pessoas é Como, como é essa intolerância e esse, essa, esse autoritarismo Ele vai, pouco a pouco, se disseminando No seio da sociedade né? E como todos nós estamos de uma forma sujeitos a isso em algum momento da história, independentemente do que esteja no poder, né? de qual ideologia, de qual pensamento que tome o poder, enfim. Então isso também me saltou muito aos olhos durante o livro e me fez pensar bastante sobre muitos, muitos assuntos. Muita coisa que está na ordem do dia.
3: Marta, como é que é o nome mesmo do livro?
2: O livro é O Romance Inacabado, de Sofia Externo.
3: De Ronaldo Rubel.
2: O autor... Editora para variar recorde, né?
3: Editora Record, mais uma vez aí figurando nas nossas dicas. Continuando então, Laudelino, chegou a sua vez de novo.
2: Vamos lá, tô ficando com
4: vergonha com esse negócio da Record aí, mas vamos seguindo. <risos> vamos lá.
3: Deixa, deixa, deixa eu adivinhar, a sua próxima indicação vem da Record também
4: se eu mudar a ordem não mas já que ele está na ordem eu tenho que ser sincero comigo mesmo vai ser recorde de novo né? é registro eu... Ó, eu registro <risos> só mas vamos lá é, é livro bom né eu já tive programa de dica aqui que não falei de nenhum livro da recorde naquele período é, mas vocês vão gostar esse aqui o Mata vai comprar amanhã não tem dúvida vocês vão ver bom é, o próximo livro é de um autor brasileiro tá um livro nacional o nome do autor é Alberto Mussa tá? bom o Moussa, ele é carioca, lá ele nasceu nos anos 61,
2: aqui. É meu carioca. amigo.
4: Gente finíssima. É Bom, então, ele depois de estudar matemática, tá? Ele se formou em letras pela FRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois ele se formou mestre em linguística, com a dissertação dele era relativa ao papel das línguas africanas na história do português do Brasil. Ou seja, ele já foi dar uma viajada lá na África, né? Então, eu dou essa descrição, é para vocês entenderem um pouquinho da formação do escritor, né? Bom, ele é descendente de libaneses, tem algum libanês aí no canal aí com a gente? Eu, eu sou ah, descendente de libaneses também, por parte Ah, nós tá, também. <risos> então, o então, Mússia é descendente de libaneses, né? E um dos livros dele, que são, é o nome do livro, que não é o que eu vou falar hoje, tá? mas é um dos livros dele chamado Poemas Suspensos, é justamente é, um dos dez. É, ele fala sobre um dos dez poetas daquela península arábica no período pré-islâmico, quer dizer, um período. É, o Islã começou ali mais ou menos 600 d.C. É, existe um, um, uma Arábia antes do Islã, né? Então, pega dos poetas aqui. Foi um livro que fez muito sucesso. Ele, logo a seguir, escreveu um outro livro chamado Enigma de Kaf. Que é uma biografia ficcional de 13 poetas pré-islâmicos desse período. Esse, esse livro recebeu... é o livro original. Esse é o ele... livro original. É. Ele recebeu vários prêmios, ele foi traduzido, inclusive, e lançado no Egito, esse livro, né? É... E é o livro dele que é mais publicado no exterior. né? A, a proposta que ele tem como escritor é fundir. A... É um desafio. Não é fácil fazer isso. Ele quer fundir a tradição da narrativa ocidental aos relatos mitológicos de outras culturas, como a cultura afro-brasileira, da Arábia pré-islâmica e do Brasil indígena. Você acaba vendo muito disso nas obras dele, né? Ele é um cara que já foi publicado em 17 países e 15 idiomas. Né? É, a obra ela se chama A Primeira História do
2: Mundo. Mata, tu já leu? Leu, muito bom esse aí eu recomendo eu não é, vou comprar amanhã é, a não ser que é para dar de presente né é, então Mas ele é muito bom esse
4: livro vamos lá ele foi publicado em 2014 ele baseia-se em parte na documentação de um caso real que é o primeiro registro formal de um assassinato no Rio de Janeiro e esse assassinato aconteceu em 1567 foi um é, um crime passional né é, Bom, isso foi tão, foi um, para a época, né? Foi um negócio tão grandioso, pra você tem uma ideia? É, entre acusados e testemunhas, 15% da população do Rio de Janeiro é, teve que prestar depoimento. Por quê? A população da cidade do Rio não passava de 400 pessoas nessa época. Tudo começa com o fato real que é o assassinato. Peraí,
3: peraí, 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 Deixa eu ver se eu entendi. É um crime passional?
4: É um crime que a, a princípio parece ser um crime passional
3: passional pelo vamos, vamos só pela definição é passional porque envolve paixão é, envolve romance logo a
4: seguir, pois é. logo a seguir. adultério vamos, vamos, vamos seguir
3: adultério então peraí, 15% da população da cidade envolvida no crime haja adultério então
4: não não, não. 15% não testemunhas da cara da população da cidade Lula.
1: foi a. Cento é, e tantas
4: testemunhas. Isso é igual o Petrolão, só que foi o Passionão, entendeu? Isso foi. Você
3: falou 1567, né? Qual era a população? do, do, nessa, do A Rio?
4: população do Rio era de 400 pessoas. Ah, 1567? É, razão, 1567. É? Só tinha 400 pessoas no Rio de Janeiro. A cidade tinha dois, dois anos de idade. É, e tinha três é ruas
1: índios,
4: é, Então, vamos lá. É, é a história do assassinato de um serralheiro. Onde ele é morto com sete Talvez oito flechadas tá hum. é, Então começa já os mistérios né é, O Rio, como eu falei Era é uma cidade com apenas três ruas Cercada pela mata E com 400 habitantes A viúva era a mulher mais bonita da cidade E assim como as demais as demais Mulheres daquela época Elas vinham para casar Para reproduzir Para povoar a cidade né então a moça ela tinha sido prometida a dois homens Só que ela acabou escolhendo um terceiro Que era o serraneiro. Mais um tempero Ninguém sabe se era adultério Se era um problema de vingança Bom, o morto era um cara especialista em abrir cofres Outra Há presença de indígenas por toda parte no Rio de Janeiro Que ele ainda estava em formação Mas aquelas flechas não eram do, do, dos tupinambás Que eram os índios que estavam aqui na época era uma flecha diferente. E das oito perfurações que estavam lá as flechas nas costas do cara... Tinha uma perfuração sem flecha. Bom, não tinham pegadas no local.
3: Isso é uma investigação forense?
4: É, com dados reais, dados reais.
3: É isso que eu ia falar, de, o crime foi real?
4: Real, isso é crime real. Então, é, não, tinha, não tinha pegadas no local. E aconteceu próximo da famosa lendária casa, casa de pedra, tá... Bom, não tinham pegadas, mas haviam marcas de sapato. Aí já não combina flechada com marca de sapato, né?
1: É, um francês. <risos> bom,
4: <risos> não se sabia... É, Ville tinha acabado de cair dois anos antes. Bom, vamos lá. Não se sabia... Mas ficou se... a gente aqui. Sim, claro, pô. Não se sabia se era um assassino ou vários. Ah, estranho era o cara ter várias flechadas nas costas, né? Então, era um cara muito bom. Né, ou várias pessoas atirando ao mesmo tempo. Bom, nove homens foram apontados como possíveis autores do crime, de acordo com os registros de procedimento judicial instalado para averiguar esse homicídio, né? Então, o Musa faz essa apresentação do que que tem, né? E ele vai fazendo a narrativa dos depoimentos, né? Ele tenta resolver esse crime pegando todos os depoimentos escritos, mas toma... esses depoimentos tem 400 anos, né? e ele tenta usar uma visão forense atual e é interessante você ver em alguns momentos a conclusão da justiça é uma e a gente que não tem nenhum conhecimento jurídico e nem precisa você vê que o cara que deu aquele depoimento aquela história está muito estranha está muito torta você fala, pô, eu não sei como é que esse cara não, não teve um segundo interrogatório porque essa história desse cara está muito esquisita e, ou seja, você como leitor você acaba chegando a conclusões muito similares ao do autor e são bem diferentes das conclusões do o pessoal que teve na época, ou seja, você acaba fazendo uma viagem junto com o autor, uma viagem junto para aquele, aquele período, né? E além do que, é, como ele teve que fazer uma pesquisa ampla para poder fazer esse livro, é, tem assim, três fatos interessantes que ele falou, que a próxima vez que eu encontrar com ele, eu vou perguntar eu achei interessantíssimo, né? Ele fala sobre um misterioso feiticeiro islâmico que vivia por aqui naquela época. Olha isso. Aí você fala, pô, um feiticeiro, quer dizer, o cara morava na floresta, tá? Não, não morava na cidade. É um druida. Junto, 400, ele morava na floresta, um Druida, isso aí. E era um feiticeiro islâmico. Bom, não tem outro nome. Druida
3: islâmico, gordinho. Não tem outro nome. É o próximo personagem.
4: Ele por comenta favor. sobre uma tribo que morava nos fundos lá da Bahia do, do perdão morava nos fundos da Lagoa Rodrigo de Freitas, era uma tribo violentíssima. O pessoal tinha medo de chegar lá, uma tribo pequena, e que eles espalhavam os inimigos mortos ali pela água, pela região, pelas árvores, para feder mesmo e o pessoal não chegar perto deles. Vê, histórias do Rio de Janeiro que a gente não conhece, né?
3: A gente vê que nunca foi uma cidade tranquila, né? Nunca foi é, não,
4: não mudou muito <risos> é, Nós temos uma vocação natural. Nós nascemos no Morro do Castelo. Esse e, livro é... ele, ele, ele foi finalista do Prêmio é, de São Paulo. Ele foi eleito pela Veja como os 10 melhores livros do ano. E ele era o único livro do gênero ficção nacional lá dentro. E ele foi eleito pela Folha de São Paulo como um dos 5 melhores livros do ano. Alberto Mussa, o nosso mantenedor da, tra da tradição de. Contar a história de um país através da literatura.
3: Então fica dada a dica aí do segundo, do segundo livro do Laudelino. Uma um livro sensacional, uma boa pedida aí, pelo visto, que vai agradar a gregos e troianos. Vamos em frente, vamos continuar com essa segunda rodada. Chegou de novo a vez do Eduardo Spohr. Eduardo, sua segunda indicação para os nossos ouvintes.
5: Beleza, Ricardo. Então vamos lá para a segunda rodada. Como eu falei aí pro, do livro é, né? para não ficar também muito sisudo. Eu vou falar então de um livro de fantasia aqui, que eu li, um clássico. É, tem um tempo já que eu. Que eu, tenho vi, eu venho lendo alguns livros do Tolkien, né? Então tem uns três anos atrás aí que eu. Que eu li o Silmarillion. E aí fico com vontade de continuar lendo tal. Tá? A obra. Pelo menos a obra dele que envolve a Terra-média, né? E aí, finalmente, esse ano. É, ano passado, na verdade. Eu peguei para para ler o Contos Inacabados. Né? Então, é, é, o que acontece? O Silmarillion é, fala horrores, né? diz que é, tem que tomar um cuidado para você ler, que tem que ter toda a preparação, tem que conhecer o Tolkien e tal. E, na verdade, eu achei o livro muito mais fácil do que o, do que o Senhor dos Anéis, o Silmarillion, né? que não é o livro que eu vou falar agora. E aí eu resolvi, então, é, encarar Contos Inacabados... E, cara, é, existe um motivo para esse livro se chamar Contos Inacabados. É porque são realmente contos inacabados. O que que são? Literal, né? O, momento, o título é literal. O que que é o Contos Inacabados? É isso. O, é, o Christopher Tolkien, que é o filho do, filho do Tolkien, que a gente imagina um cara novinho, mas já é um, um velho... <risos> assim Parece mais velho que o pai hoje em dia, né? Quando a gente fala Christopher Tolkien, tu imagina um cara de uns 30 anos e tal, né? E ele pegou, então, esses... Os escritos que o pai. Né, as, co as coisas que o pai escreveu meio que organizou aquilo, mudou algumas coisas para poder fazer sentido e organizou todas aquelas histórias. Então, o que eu ia dizer é o seguinte: é um, é um livro muito bom, é um livro excelente, mas eu não recomendaria, né? É, eu só recomendaria esse livro para aqueles que realmente são apaixonados pela Terra-média, são apaixonados por Tolkien e querem conhecer não só a Terra-média, como o trabalho dele. Você quer. Curtir um bom livro de fantasia, um excelente livro de fantasia, leia. É o Hobbit, leia o Sol dos Anéis e leia Silmarillion. Para por aí, essa é a minha, minha recomendação, parem por aí. Se você quiser, se for interessado por fantasia, se for interessado por Tolkien, se for interessado, quer saber mais assim mesmo, é, é, digamos assim, do, do off, vamos dizer assim, não só do, do on, do que, é que tem na Terra-média, mas também do off, o trabalho dele... Então você lê Contos Acabados, porque tem coisas inclusive que contradizem o que estão no Silmarillion e o que está nos Seus Anéis. Não, não é bem contradizem, mas ele tem uma outra visão sobre aquela coisa, porque o Tolkien foi escrevendo, ele é um cara que escrevendo tinha muito rascunho, tem rascunho até hoje. Tem livros, inclusive o próximo livro dele que eu vou ler, que é o Filhos de Rúrin, que li, foi publicado há pouco tempo, agora vão ser, vai ser publicado um outro livro ainda. Então, é, tem senhora. muita coisa, muito rascunho é, rascunho não, né? mas muito, muito escrito do Tolkien que foi publicado. Então esse Contos inacabados, eu me surpreendi, eu gostei muito do que eu li. O Tolkien ele é sempre um, um, um autor, que eu acho que quem é de fantasia, ele deve ser lido. Acho um autor, um autor excelente, pela forma que ele escreve também, e por esse resgate na literatura dele, é o um resgate à mitologia, é o um resgate das histórias mitológicas, né? Então ele tem muito essa característica de quase que você está lendo aquilo ali, é, é quase como se estivesse lendo um, um Edda, por exemplo, uma epopeia uma da é, medieval dos, dos nórdicos e tal. Então isso que é o bacana do Tolkien. Então finalmente aí é, recomendaria esse livro, Contos Inacabados, que foi um livro muito bacana que eu li, mas apenas para aqueles que realmente querem conhecer mais a fundo o trabalho do Tolkien.
3: Você falou uma coisa aí que é muito típico mesmo do Tolkien, né? A narrativa dele é sempre épica, né? É sempre narrando grandes acontecimentos de grandes personagens, de grandes heróis do passado, né?
5: E tem uma coisa também que eu até gostaria de falar aqui em relação ao Tolkien: é que, na verdade, O Senhor dos Anéis é o maior livro dele. O pessoal fala que faz um alarde pelo Silmarillion, tá? mas o Silmarillion é um livro pequeno, relativamente pequeno. O Senhor dos Anéis é. É o maior livro dele. E ele tem uma coisa, cara, que eu acho que hoje em dia. Se você começar a ler um livro, uma história do Tolkien. Você tem que é, curtir a história. Como é uma, uma geralmente narrativa longa. É, tenta não. Ficar pensando que, ah não, eu vou acabar logo, porque hoje em dia tem muita gente que lê livros, aquela coisa check it, né? Eu vou ler só para checar, para dar check para dizer que leu e pronto, entendeu? E eu acho que isso não é o espírito que se deve trazer quando você lê um livro, eu acho que ler, ler um livro é você, enfim, relaxar lá na sua poltrona, na sua cama, sei lá, na sua cadeira. E ler se hora para terminar, sem ficar preocupado. Ah, não, eu vou ler. Por isso que eu, eu particularmente, não gosto muito dessa coisa de meta de leitura, porque você é obrigado a ler um livro em 3, 4 dias, sabe? Eu não gosto disso. E o Tolkien, ele, pra mim, é isso: é você ler Tolkien sem ficar preocupado com o vou terminar, tem que terminar logo pra dizer que eu li, pra partir pro próximo. E a narrativa do Tolkien é uma narrativa que tem essa. não vou chamar de lentidão, mas vou chamar de ritmo. Que não é um ritmo. É um ritmo para você ler com calma, cara. Leia, entenda e tenta curtir aquela narrativa. É, o pessoal reclama de que é muito descritivo
3: às vezes, mas eu acho que essa. Essa, esse, essa pegada descritiva é a característica dele. E eu me lembro que quando eu li O Senhor dos Anéis, lá atrás, é, eu me lembro que nada disso me incomodava. Aquilo para mim era parte da, da imersão no texto, era parte da, da, da eram dados necessários para que eu entendesse. É, o ambiente para que eu entendesse o que estava por acontecer, para que se instaurasse um clima naquela claro. cena que você estava percebendo que alguma coisa é, não estava legal, que estava prestes a acontecer uma emboscada, alguma coisa do tipo. E o pessoal reclama disso: que ah, não, ele é muito descritivo, que ele vê. Veja... É o exemplo que todo mundo sempre dá: ele vai falar de uma árvore ele fala de cada folha da árvore. É, é lógico que não é bem assim, mas é... Se ele estiver falando de cada folha de uma árvore, tem motivo. Ele não, as coisas estão ali para criar, no mínimo, para criar um clima, para dar uma, uma emoção a mais à cena, à trama. É, como eu disse, é, é, para mim, a narrativa dele é sempre épica, né? É sempre uma coisa
5: grandiosa. O fala isso justamente por esse vício que existe hoje em dia de querer ler tudo muito rápido para poder dizer que leu. Eu acho isso prejudicial à literatura.
3: A própria narrativa moderna agora, se assim, acho que o, o, o jeito mais moderno de escrever é uma coisa bem mais acelerada, né?
5: Não diria que é moderna não, Ricardo. Se você ler, é, por exemplo, Conan Doyle, ele é muito... é o século XIX, é anterior ao Tolkien, é uma narrativa muito mais ágil. Eu não sei se isso tem a ver com, com o que é moderna. Eu acho que tem a ver... acho que é isso. É, é claro que tem muito livro que segue essa premissa justamente para atender essa galera que quer consumir tudo logo, que sabe. Mas eu, eu acho que o Tolkien essa, traz essa coisa da profundidade aos, aos personagens, à história, a trama, tudo mais, né? Se você for fazer uma coisa rápida, eu não sei se aquilo vai ser tão profundo, né? Literatura é isso, literatura é diferente do cinema. É, quando eu estudei cinema, quer dizer, eu estudei cinema, eu estudei. Tipo, fiz um, um ou outro curso de roteiro, mas sempre falava assim, tudo que tem, que está no roteiro de um filme de duas horas, tem que tem que. Fazer sentido com o roteiro. Você não pode desperdiçar um segundo. Tem, tem que estar ali por um motivo. Porque você está falando, cara, de duas horas. E o barato da literatura é justamente... Claro, você tem que colocar cenas que têm sentido. Lógico, não é isso. Mas também o barato é você poder parar ali. É, os grandes livros que eu já li na minha vida... Eu sempre dou esse exemplo do Shogun, por exemplo, que é um livro que eu adoro. Cara, tem cenas que são cenas que são... Me... Os caras parados e conversando sobre uma coisa que não vai interferir nada no final, mas pô, a beleza daquele lugar que eles estão, a, a profundidade que dá ao personagem, tá me entendendo? Então é isso que talvez temos que tomar cuidado para que a nossa literatura moderna, não acho que vai se perder não, porque temos ótimos romancistas, não é isso? Mas temos que observar isso, né? Senão a literatura vai ficar uma coisa como o cinema que é um barato, mas é outro tipo de mídia.
3: Uma observação sobre o que você falou de, da, da profundidade dos personagens do Tolkien. É, é engraçado que eu, já ve, eu vejo muita crítica ao Tolkien dizendo, que, ao Tolkien, dizendo que, que dizem que os personagens dele não são personagens complexos, é, que são personagens ou pretos ou brancos, na medida que, que assim, é, é, ou são do bem ou são do mal, né? É, não não existem os famosos tons de cinza para dar uma equilibrada, para tornar a coisa mais real. E isso mostra uma superficialidade na construção de personagens. Ou você tem personagens que você de cara vê que eles são do bem e outros que você vê de cara que eles são já do mal. Você está dizendo que assim, essa forma descritiva dele, essa forma de, de aprofundar a, a descrição é uma forma de aprofundar o não, personagem. Não, e essa
5: crítica bem. que você está se referindo certamente é feita por é, algum... Vamos chamar de imbecil, que é uma palavra muito <risos> forte, mas assim... <risos> Não, não, é, é, <risos> vou explicar o que, que acontece. <risos> Mais uma vez, as é, pessoas é, leem às vezes é, é, e não são capazes, de, de só conseguem enxergar, ler, ver filmes e tal, uma camada, a camada superficial da coisa então quando você realmente enxerga a camada superficial tem lá o um mago, tem o um guerreiro tal agora se você for um pouquinho preciso, o mínimo de massa encefálica que você tenha, se for um pouquinho mais inteligente, você vai ver que aquilo ali é, não são um perso pelas personagens eles estão trabalhando com é, arquétipos com personagens arquetípicos então, o que, que é o personagem arquetípico? significa que aquilo se relaciona com é, padrões que nós todos temos. Não é que exista Gandalf, é que todos nós somos Gandalf, todos nós somos Frodo, todos nós somos Aragorn, todos nós somos Sauron, em algum momento da nossa vida. Tá entendendo o que eu estou falando? Por isso, que, por isso que é preto no branco, porque você está trabalhando com facetas da sua própria personalidade. Isso é uma narrativa com personagens arquetípicos. Se o cara não é capaz de entender isso, cara, desculpa, mas assim, N -n Não dá para nem dialogar. Entendeu? Tem então, cebolinha, é... se quiser, tem cebolinha para ele ler. Não, <risos> tem, tem <risos> bacana, então, é, é o próprio cebolinha. Tem coisa bacana no cebolinho, entendeu? Então, esse que é o grande problema, e aí você falou isso, que é, faz a conexão com o que eu tinha falado no início. Que é as pessoas lê é, as pessoas consumirem a literatura de forma superficial, que é o que está acontecendo. Não vou dizer que está acontecendo hoje em dia, sempre aconteceu, mas eu me preocupo muito. E as pessoas uhum. consomem literatura, tão cara que vê os seus anéis e fala isso, fala uma pois imbecilidade é. dessa, ele está na cara que ele consumiu, talvez ele nem tenha lido o livro ou se leu, consumiu de uma forma superficial ele não entendeu absolutamente nada ele não entendeu que o Frodo por exemplo, com medo de sair do condado somos todos nós com medo de entrar numa nova aventura entrar num novo emprego, entrar na nova escola ele nunca entendeu que é, o, o, o herói incorruptível lá do Aragorn nós seremos incorruptíveis em um momento, em outros momentos da nossa vida nós seremos Boromir e cairemos em algum momento, né? E em algum momento sentiremos inveja, inveja também. Então seremos como Sauron em algum momento. Então, cara, realmente se... Essa,
3: essa crítica que eu vi falando sobre isso fazia uma comparação com os personagens de Game of Thrones, que é uma obra moderna, contemporânea, tá, tá sendo, ainda não terminou a obra de ser escrita. E as pessoas estavam comentando que os personagens de Game of Thrones são personagens muito mais críveis na medida que você ver em cada personagem todos esses conflitos acontecendo, né? O por exemplo lá no no, no Tyrion, que é o anão que é o personagem mais carismático da série que todo mundo adora ele, ele tem seus momentos de vilão e tem seus momentos de herói, E ao mesmo tempo por, por, pelo fato de ele ser uma um, um anão, uma, uma uma espécie de aberração da época, uma uma coisa que, que era grotesca, às vezes também vê toda a insegurança que tem dentro dele isso eu achei até uma coisa essa análise de Game of Thrones era uma, era uma análise que estava até bem feita digamos assim, mas quando comparou com o com Senhor dos Anéis e veio falar que os personagens de Senhor dos Anéis eram retos planos,
4: o Martin disse é, que eu... o, sonho dele era, o sonho dele era escrever os livros do Tolkien, aí acabou o assunto
6: bem, deixa eu colocar meus dois centavos aqui, porque <risos> eu acho que eu sou o único anti-Tolkien da mesa, é, até porque eu <risos> pelo menos sigo <coughs> eu sigo o mestre não Tome Muito cuidado não, não é isso, com as suas não, cara. próximas já, palavras Já que hein? é para entrar, já que é entrar no, 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 no quesito do massa encefálica Eu vou até me retirar Porque eu não tenho capacidade <risos> de discussão Ao nível do Michael Murcock Esse sim, um professor de literatura inglesa Também com seus 60 livros publicados Então eu não vou negar A, a massa encefálica do, do Murcock Falou fanboy de Michael Murcock Que é um é ferrinho Detrator do, do Tolkien E aí tá, tá pode, Podem dizer que é por inveja, pode dizer... Quantos
3: livros do Morcó que você tem na sua
6: sala? Todos os do Elric. Uma, todos os do Elric. <risos> que ele, quer dizer, ele cismou de criar o Eric para fazer dois anti anti da fantasia. Né? Ele queria fazer o anti-Conan e o mundo dele era o anti-Tolkien. Né? Ele queria fazer os antes. É O Elric é tudo isso, o Elric é a negação, do, é, é legal ler, porque eu li os três, eu li Elric, Conan e Senhor dos Anéis, então dá para eu, eu, eu passei no, nas três, na, no, nos três, digamos assim, campos, né? e eu prefiro largamente e enormemente o, o, a simplicidade e, 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 e ao mesmo tempo a simplicidade profunda do Murkoch. E ele é daqueles que dizem que realmente os personagens do, seu, do, do Senhor dos Anéis não cabem num pires. Já que eu não tenho capacidade para argumentar como Michael Burcock, eu deixo as palavras dele apenas aqui pronto. Já levantei a minha plaquinha anti Tolkien aqui na, então, na arquibancada. Você, você, você imagina o seguinte, é, a complexidade
4: do personagem, o Gollum, que é o é são duas personalidades no único é, selo daquela história que fica alternando o tempo todo e você nunca sabe se ele vai ser bom se ele vai ser ruim, como o Eduardo falou do, do Boromir o Boromir é outro personagem dele também, complexo que você não sabe qual vai ser a reação dele ele vai ler os filhos de Rurim agora ele vai dar de cara com outro personagem lá que o cara é um super herói mas faz uma cagada mitológica no negócio, e totalmente inesperada eu quando, quando é. eu li Senhor dos Anéis a primeira vez que eu li três vezes já foi no final dos anos 90 eu, eu lia no metrô Escondendo a capa Porque eu achava que as pessoas iam ver da minha cara Se eu lesse um livro do Senhor do Anel Não sei o que Eu ficava meio Olha, <risos> 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 você,
6: você ia poder você, De repente você ia ficar fora da divisão lá Do Excel, <risos> do plerio e tudo mais tá?
4: É sério, é sério Aí depois eu fui estudar filosofia E entrei nos círculos conservadores Eu fui descobrir O enorme assim, é, é, surpresa de que o livro Senhor dos Anéis é tido como uma das maiores obras do século XX. É, ele chega ao ponto de ser recomendado em várias escolas, é, seminários católicos de formação de padres. Os padres leem essa obra inteira. Tá? Justamente foi o que o Eduardo falou, essa questão dos arquétipos. Né? Porque ao identificar aqueles arquétipos na obra, eles identificarão aqueles arquétipos na vida real. Tá, uma maneira claro. de uma, uma pletora de arquétipos como tem na obra do Tolkien. É, uma é um, baita, é um baita de um atalho, né? Então é uma obra que eu sempre volto ao Senhor dos Anéis quando eu me sinto poluído pela literatura moderna. Eu quero voltar àquela linguagem que eu gosto muito da maneira como ele escreve. Né? A, a questão das, Eu gosto das descrições dele. Se você reparar... Existe um enorme é, é, conjunto de fóruns, fãs, que fazem é, 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 desenhos, fazem pinturas de cidade. Isso seria impossível se ele não tivesse uma boa descrição das cidades, das roupas, das raças. Então, como ele faz isso de uma maneira muito boa, ele consegue levar é, essa descrição para o imaginário das pessoas que conseguem criar isso. Então, muito antes dos filmes, você entrando na internet, nos fóruns de discussão, na época eu participava do fórum do Valinor, que era enorme discussão lá sobre uhum. Tolkien, se o Balrog tinha asas, se não tinha, se voava, discussões eternas, você já tinha figuras, quadros, imagens, desenhos de todas as raças, de todos os livros, por conta da riqueza da descrição que ele dava, Entendeu? Então, Gordinho, é. jovem,
6: eu, eu me com divirto com o Michael Burcock quando, quando o Eric entra num castelo chama-se O Castelo de Cristal. E acabou. É Frozen, é. é, hein? Pois é, não, mas é um castelo um Castelo vermelho. Eu não, ele, e, e o Tolkien, o qualquer é sensacional, porque ele esquecia as coisas de um livro para o outro, né? Claro, ele não descrevia muito, então, <risos> assim, o importante dele era o desenvolvimento do plot, da trama é, e das, das, dos conflitos do personagem e tudo mais. Não importava se o penhasco terminava, tinha 300 metros, 400, ou se a, o castelo tinha treze, três torres ou uma, ou qual era a pedra que fazia o castelo e tudo mais. Então, é. Esse era, esse, esse era. O domínio da prosa do, do Murkoch sempre foi mais construir a sensacional e grandíssima personalidade do, do Eros de e Boné.
5: Uhum. Mas cada um no seu estilo. Mas né? o deixa eu te falar uma eu eu, eu, eu vou te falar que ele também é um pouco suspeito pra falar, né, cara? Porque a obra dele foi toda justamente ser baseada no anti Tolkien, né? Sim, sim, então, com certeza. Também é, é aquela coisa, é que nem o. um pouco que nem o. Mark Hagen falando mal do D&D, né? Tipo, aquela parada, né? Mas, é, deixa claro também o seguinte, cara... Isso aí não é garantir que tu vai gostar do Tolkien... Tem gente que detesta o Tolkien... E, cara, como o Mata falou uma vez... O leitor tem o direito sagrado de gostar ou de não gostar de um livro... Então, isso eu não tô falando se que não, não gosta do Tolkien e tal... Só. Eu só acho que o consumo da literatura é muito superficial... É, tudo que eu, na verdade, falei para resumir isso. Então, eu acho que é, tô, que é um exercício, talvez, né, para algumas pessoas que querem fazer uma leitura, enfim... Mas a, e como qualquer livro, deve, deve ser lido da minha visão, sem essa coisa de que ah, vou ter que terminar amanhã, ou vou ter que terminar até tal dia, ou ler para poder conversar com alguém, porque também você não absorve coisa nenhuma. né então, acho que é, que nem, é que nem é...
6: fazer maratona de série também, mesmo, mesmo sendo claro. uma outra mídia, né se você... É, você nem aproveitou, você nem raciocinou de um capítulo para o outro né? Você, enfim Enfiou uma maratona inteira de uma série Ou de um livro de 600 páginas Só para poder conversar no dia seguinte Você, é, não, é não,
2: você é, não aproveita não, Você é, não absorve é, é, nada É a cara da sociedade hoje né? Tá tudo muito veloz As pessoas estão estressadas Apressadas
5: Não é só veloz É o veloz para mostrar que deu check para mostrar que leu o José Monir Nasce
4: diz que o, a, o Senhor dos Anéis é a maior obra que uma
6: pessoa comum pode absorver. Depois de Dona, claro. Lá vem eu eu de Dona falar. É, montado o meu verme de areia. Engolir engoli o condado. E a spice, as Paises. As
3: Paises aí. É, bom, eu vou continuar então aqui, dar a sequência aqui. Não queria cortar muito esse papo que estava indo tão bem. Mas a gente tem que ir adiante. E para provar um ponto aqui agora, eu vou lembrar o que eu disse lá atrás, quando eu apresentei o João, de que ele era um leitor muito sofisticado, que não lê autores de fantasia, não lê nada disso, porque só que lê alta literatura. E o João, nessa discussão toda porque de, sobre Tolkien, ele não deu um pifo, ficou caladinho ali. Eu sei por quê, porque acho que ele nem sabe quem é o Tolkien.
1: Eu concordo com o Eduardo sobre esse negócio de dessa leitura desvairada, sem nenhum tipo de assimilação. Concordo com ele sobre isso. Inclusive nós já conversamos sobre isso, né, cara? Eu falando uma vez que, como eu não acredito em vida além túmulo, ah, pois é. É. eu já deixo, já já assumi que tem muitos livros que eu não vou ler, não vou ter tempo para isso, não vou viver para isso, e que tem muito livro aí que vai ficar realmente para minha minha herdeira para ler, porque
3: isso é uma coisa que é difícil da gente se conformar, né? Sabia que...
1: É, mas também ficar pulando de um livro como outro de uma gazela, entendeu? E. É... Ah, eu li 60 livros por ano. Pô, você, você se lembra do terceiro? Ah, não, não tenho a menor ideia. Então eu tô, eu tô procurando fazer realmente agora um negócio bem, sabe, de, de. Agora não, já tem muito tempo isso. Porque eu concordo com o meu guru reacionário que ele diz que as pessoas têm que aprender o prazer da releitura. Esse negócio de ler 60 livros por semana, por, por mês, isso é um exagero. Isso é, a maioria vira ruído na cabeça. Você não consegue assimilar. Eu, né? é, você não consegue assimilar um monte de coisa. Autores, ah, eu personagens. Falar, eu, é. É. eu concordo com ele. Eu realmente não conheço a obra do Tolkien. Hum, confesso que não tenho curiosidade também de conhecer. Mas eu não, eu não tiro mérito dele, não. Muito pelo contrário. Eu conheço muitos bons amigos meus, gente de... Da minha estima de ótima qualidade intelectual que gosta muito do cara, mas eu confesso que não não é a minha praia.
3: Se você fosse zelado num farol, numa ilha deserta e eu chegasse a biblioteca só só tivesse livros do Tolkien, do Murcock, você ia acabar tendo que ler isso. Eu tenho certeza.
1: Eu ia, eu ia, eu ia ler, cara, com certeza.
3: então
1: um Eu não fecho não. É porque eu acho que eu não vou ter tempo de ler isso. Tem outras prioridades.
3: Tem outras prioridades aí, né? Tem outras prioridades. Sua próxima prioridade.
1: A minha próxima indicação também é uma peça, que na verdade não é uma peça, é de um autor que escreveu o romance, escreveu peças também, que é o Beckett, São Beckett. O livro que eu recomendo dele foi um livro que eu li recentemente, um livro, uma edição linda da Cossack Naif, com aqueles com sobrecapa, capa dura, aqueles livros que só a Cossack Naif fazia. E eu desintei ele aqui porque recentemente, que eu já comprei ele há muito tempo, para ler chamado Esperando Godot, é uma peça do Samuel Beckett, uma peça do teatro, um dos exemplos principais do teatro do absurdo que é uma coisa assim é sensacional, o livro, a história de dois personagens, na verdade tem mais personagens, mas tem dois personagens principais que é um que se encontram num caminho é, ao lado de uma árvore e começa a esperar um tal de Godot. Eles vão esperando o Godot, passa duas pessoas, começa a conversar com eles. O cara é, é um homem cruel que, que encontra eles parado lá da árvore esperando Godot. O cara diz, olha, ah, vamos conversar aqui sobre a vida. E eles ficam ali com aquela conversa totalmente sem sentido. E o cara manda o escravo dele dançar, que, que o nome era Lucky, provavelmente uma ironia, quando o cara era um escravo e o nome dele era é Lucky e sortudo, de sortudo aí não tinha nada. E o livro, cara, ele é, ele é... A trama não tem, intencionalmente, não tem nenhum fato relevante. Ela é repetitiva, ela simboliza o tédio e a carência do significado da vida humana, no qual um tema recorre, corrente ao existencialismo, uma interpretação estendida do misteriosamente ausente Godot e para muitos, muitos achavam que era Deus, né? porque God, Godot, tal. mas o Samuel Beck nunca, ele sempre negou que o Godot era Deus. Ele dizia que na verdade era uma mistura dos verbos franceses que derivava de Godilu, que na francesa significava alguma coisa como botina, bota, sapato rústico, alguma coisa assim. Porque os personagens principais são dois mendigos, né? Eu vi uma peça de, montada há algum tempo por um, um grupo amador num teatro em Niterói, porque essa peça foi sempre muito montada no Brasil, né? Esperando Godot, acho que muitos artistas, grandes, muitos grupos de teatros montam a peça, porque é um clássico do teatro. A, o final da peça tem um, é impactante porque um chama o outro, né? Os dois personagens, um chama o outro e diz, vamos nos encontrar nas nossas casas. E outro dia a gente vai voltar aqui no mesmo lugar e continuar esperando o tal Godô. Quando, quando eles acabam de falar, se vamos nos encontrar nas nossas casas, eles ficam estáticos, né? totalmente imóveis, e a cortina desce. Porque o que acontece? No final daquela guerra, ninguém sabia mais onde se tinha uma casa, se tinha uma residência fixa, se tinha uma identidade, se tinha alguma coisa pra, de, de esperança. Então, acho que a ideia do autor também, do Beckett, esse Esperando Godot, é a nossa espera, a eterna espera das pessoas por alguma coisa, por um novo emprego, por um novo amor, por uma nova vida, por Deus. E vai esperando, 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 e aquele Godot nunca vem. Então, é uma, uma grande metáfora. Eu acho que essa peça, eu, na vez que eu vi, mesmo sendo um grupo amador, mas foi muito bem encenada. Emocionante, até porque quem, quem já leu a peça, né, se me, se tenta entender aquele final e você entende realmente que o autor, ele. Apesar, apesar de que é tudo muito divertido, né? Tem uma crítica, uma, uma, uma sátira. E eu acho o livro, a peça realmente magnífica. Eu me, me emociono só de pensar, veria de novo essa peça, muitas vezes. Eu recomendo quem quiser. Estava tendo uma liquidação aí alguns dias na, na Amazon, é, esperando o Godoto Beckett a edição do Cossack Naif. Eu recomendo.
3: Olha aí a, a dica para o pessoal. O João é imprescindível com essas dicas cultas dele, que faz a gente migrar de Tolkien para Samuel Beckett, tá vendo? O que seria de, dos nossos ouvintes se não tivesse essa diversidade, né? Vamos fechando então de vez com o nosso André Gordilho aí, dando a sua segunda indicação para a gente poder finalizar o programa.
6: Pois é, eu tinha prometido que eu ia indicar um livro que eu traduzi, porque afinal foi um livro que eu li, e dos vários que eu traduzi ano passado, foi um dos mais legais pelo trabalho que deu não porque o inglês fosse difícil mas é porque exigiu muita pesquisa esse é um livro de não ficção e saindo da Seara com a cabeça do João eu vou colocar aqui minha, meu colã colorido e minha sunga por cima da calça e minha capa nos ombros e pular como super-homem, porque o livro se chama A Identidade Secreta dos Super-Heróis. É de um jornalista chamado Brian J. Robb, lançamento da editora Valentina. Eu li ano passado, ele está saindo agora, chegou agora às livrarias. Então é um livro... Tradução de... Ah, tradução desde que vos fala, André, que é O que, 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 que é esse livro? Esse livro é uma biografia da figura arquétipo. Vamos lá falar no que o, o Eduardo tanto gosta, do arquétipo do super-herói. A biografia dessa figura que, desde pelo menos, os anos 30, né, desde o super-homem, pelo menos, permeia o, o, a, o imaginário popular, como, digamos, como o autor defende, como as novas figuras mitológicas o autor abre fazendo uma, uma, um levantamento dizendo que a humanidade sempre curtiu né, uma, figuras heróicas, mitológicas, míticas que realizavam grandes feitos além do, do homem, sobre-humanos, né, super-humanos tipo o Hércules com sua super-força e doze trabalhos o, o deus da velocidade, Zeus que atirava seus raios e tudo mais, quer dizer, tudo aquilo todas aquelas histórias, também vamos para os nórdicos né, que depois viraram até inspiração, todo mundo sabe, para super-heróis Marvel, o ciclo do Thor do Odin, do Loki, o Balder e tudo mais, quer dizer e isso sempre existiu na humanidade e esse nicho de mitologia de seres fabulosos que realizam coisas do outro mundo, foi preenchido nos tempos modernos, no século XX e agora continuando no nosso século XXI com a figura do super-herói esse livro, então, conta as origens... É, é um mini, é um mini manual para você tá, para tirar, para você ser um nerd que pode tirar onda, né? Para porque na verdade versa sobre tudo que a gente tá vendo no cinema hoje. A gente tá vendo esse ano tem filme da Liga da Justiça, esse, tem mais Batman, tem mais, tem todo ano tem de dois em dois anos tem um filme dos Vingadores. Então tá, esse livro cobre as origens de todos esses personagens e, e mas ao mesmo tempo também traz quase que conta também um pouco da história do século XX, porque a figura do super-herói, pelo menos os seus antagonistas, refletem muito as suas épocas, né? O que que a gente pega, por exemplo, a gente imagina hoje o super-homem como? Super-homem voando, voltando à Terra, voltando, vo fazendo a Terra vo é, voltar ao contrário com o seu super-voo, é, batendo em entidades cósmicas e tudo mais, mas na verdade o super-homem, como ele nasceu nos anos 30, junto com o Batman, inclusive, ou seja, os anos da Grande Depressão, na verdade, o super-homem começou a carreira dele batendo em gangster, né? Em bandidos comuns, em o que seria hoje é, é, o equivalente se o super-homem só em traficante, digamos assim, na, no Rio de Janeiro. Que fazem, entendeu? que fazem. Que, que, que fazem, né? Pois é, mas por quê? Porque era, era a vilania da época, né? Era o grande problema social nos anos 30, no, no, nos Estados Unidos na crise da depressão a lei seca, os gangsters, esse, esse era o inimigo, e por exemplo, quando surgiu o perigo atômico, quando a gente teve a segunda guerra mundial é, e tudo mais, aí é que os super-heróis passaram a enfrentar os cientistas malucos o perigo o perigo atômico, os monstros, digamos, foi aí que surgiu o Godzilla também, apesar de ele não ser super-herói, quer dizer, aí começaram a, a mudar, né, hoje em dia a gente teve a, a própria origem do Homem de Ferro, né, ele mudou várias vezes ao longo do tempo e, o, e esse livro mapeia isso, a maioria dos super-heróis não tem uma origem, assim, digamos, é, são poucos os que têm uma origem datada em algum evento é, que aconteceu de verdade, né, datado. E esse é, que é o problema, porque isso tem sempre que ser atualizado, porque senão os superóis existem desde 1930. Né, mas tem aqueles atemporais. O Batman nunca precisa ser atualizado. Simplesmente um, era um filho de milionários que foram assaltados num beco beleza, mas por exemplo o, o Homem de Ferro nasceu ele, ele era prisioneiro na Guerra da Coreia, né que depois teve agora que se transplantar a Afeganistão no, no cinema o Justiceiro, ele era um veterano da Guerra do Vietnã, pronto ele já está datado como uma figura dos anos 70 então toda vez que o Punisher sempre, o Justiceiro sempre é renovada a origem dele por conta de ter um conflito o último conflito mais recente americano para ele ser um veterano, né? mas tem personagem que, por exemplo, Super-Homem também só caiu na Terra, pode, cair, pode ter caído em qualquer momento, então estão tão, sem personagens mais atemporais o Capitão América está salvo disso né porque ele foi congelado na Segunda Guerra e descongelado nos tempos atuais ou seja, qualquer época né, que seja a atual que a gente esteja contando as histórias dele, mas ele está congelado lá na Segunda Guerra então é, esse livro é muito bacana a minha tradução é, acrescentou muita nota de rodapé porque a gente tem, como lá nos Estados Unidos, é tudo publicado pela Marvel, pela DC e tudo mais. Mas aqui a gente conhece, sabe que os quadrinhos foram publicados por N editoras. né? Temos, tivemos a Rio Gráfica Editora, tivemos a Block, tivemos a Abril, a Panini né? publicando super-heróis. Então, cada vez que mudava de editora, mudava a tradução, mudava retomadas de fase meio malucas e tudo mais. Então, eu como colecionador e e, e pesquisador de quadrinhos Eu fiz uma, umas notas de rodapé muito legais Dizendo, por exemplo, que a tempestade do X-Men é, Foi na primeira vez que ela surgiu no Brasil Ela foi traduzida como centelha entendeu? E depois como tempestade O Homem de Gelo virou geleira E depois o Homem de Gelo Então tem esses detalhes nossos aqui Até abordando, por exemplo, Smallville né, A cidade do super-homem Que sempre foi Pequenópolis Nos gibis e na dublagem do SBT também, de Smallville. Também eles honraram o nome tradicional dos quadrinhos dos anos 40, 50, que era Pequenópolis. Né? Mas apesar da gente chamar o seriado de Smallville, porque na Warner passava com esse nome sem a, sem a tradução mais assim, nostálgica. Então, isso está tudo na minha tradução para contextualizar, sim, e, e o livro tem uns dados bem bacanas. Eu não sei aqui se a maioria da mesa, até porque, o do, dos colegas aqui, até porque nego não é tão nerd a esse ponto, mas por exemplo é de saber que a né a, a conhecida arma é o ponto fraco do super-homem não nasceu nos quadrinhos, nasceu no programa de rádio do super-homem né, que eles tinham um radio show que durou 10 anos e tudo mais, semanal um, e que eles tinham que inventar perigos pro super-homem a criptonita nasceu no programa de rádio Foi parar depois no GB Então essas curiosidades estão nesse livro Que se chama A identidade secreta dos super-heróis Do Brian Jacob E da, lançado pela editora Valentina É muito bacana para quem quiser tirar onda de Super nerd, saber tudo sobre os super-heróis E entrar no cinema Sim, tirando onda Essa é a minha dica Depois do Esperando Godot né, A gente vai para Esperando o quarto é quente.
5: Isso. Né?
3: Mata, vamos fazer aqui um padrão para despedida. Só você faça aí os seus agradecimentos, as suas despedidas e diga qual é o livro que você está lendo no momento. É só isso que a gente precisa saber.
2: Oh, sempre um prazer participar aqui do... Ghostwriter, né, uma conversa de botequim literária melhor, qualidade Nesse momento eu tô lendo, eu tô lendo um chamado o Mensageiro É um thriller de uma escritora americana chamada Tammy Hoag Eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome dela aqui H-O-A-G, ela não é norueguesa não, acho que ela é americana mesmo é um livro muito bom sobre um cara que vai fazer uma entrega de, de uma mensagem. É um mensageiro ciclista e o cara para quem ele é, foi fazer, pegou, na verdade, o, o envelope para entregar, amanheceu assassinado. E tem toda uma intriga por trás daquilo. É um thriller muito interessante. Recomendo. Estou gostando. É um livro que prende a atenção e. É um bom thriller, realmente. E o outro que eu estou lendo é um livro, na verdade, um livro que eu estou escrevendo agora, fantástico na ilha de Santa Catarina, de Franklin Cascais, foi um folclorista, pesquisador da cultura Florianópolis, daquela região. Estou escrevendo um juvenil agora ambiental lá. E o livro é interessantíssimo. Ele foi escrito ao longo de décadas, editado pela editora da Universidade Federal de Santa Catarina. E é uma. Eu ficando... estou fascinado com as histórias todas, com a forma como ele se apropriou da linguagem do povo e reproduziu no livro de uma maneira adequadíssima. Então, são as suas duas leituras que eu estou fazendo no momento. E quero agradecer aí a paciência dos amigos e dos amigos ouvintes. Palavrório aqui, que parece que não acaba, né? E é sempre para mim um prazer muito grande. Até a próxima
3: a gente que agradece, a gente quando anuncia que o Mata participou do programa, é um frisson é, todo mundo Aí o Mata, quando o Mata fala do livro da todo, mundo, todo mundo fica com vontade de comprar amanhã porque o Mata fala com tanta paixão então é sempre uma alegria ter você aqui com a gente também a
2: alegria é toda minha eu fico feliz de saber disso e a alegria está estar com vocês é né? sempre sempre muito grande
3: nosso almoço que em breve vai acontecer também, né
2: é, e, e, e o outro
3: e outros, com certeza Laudelino, contigo, vamos lá o que você tem lido agora, qual o livro que você está lendo no momento e suas despedidas
4: beleza, vamos lá só para completar o, o, o Mata aí Mata tem uma frase em latim chamada necare", que é não mate o mensageiro eles criaram essa frase, claro quem deve ter criado foi o sindicato dos mensageiros que o pessoal tinha mania de matar o mensageiro quando a mensagem era ruim é, coisas do, da, da, da história da humanidade. aí é. É, Eu estou lendo agora. Você vai ver
2: que esse livro foi feito uma brincadeira em cima dessa ah, frase. Com
4: certeza. Né? Procura aí depois. Ne, Nenentium é. necare. Vamos lá. É, eu estou lendo agora, como não poderia deixar de ser, a biografia do nosso ilustríssimo Dom Pedro I. Ave Império. <risos> Ave Império. <risos> é Um homem
3: monotemático, né?
4: Não, 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 não. Tem que ler. Para você poder mono falar menino. tem que ler. É, tem que ler, para falar tem que ler, não tem jeito, não dá pra dar palpite sem ter base.
6: Mas é o, é o Caio Castro ou é o, é o Gracino Júnior? Não, para com isso. É, é o, Meira. É o Não, Meira. eu prefiro Gracino Júnior, como, como Dom Pedro I.
4: O autor é o Paulo Rezulti, que ele não, é, ele não se diz historiador, ele é um estudioso, né? E ele agora lançou, duas semanas atrás, a biografia da Dona Leopoldina, porque esse ano completam 200 anos da chegada dela ao Brasil. Tá? Inclusive, para quem não sabe, todo mundo acha que a independência foi feita pelo Dom Pedro I. Dona Leopoldina, cinco dias antes, assinou a, a independência e mandou avisar para ele. Avisa aí que já foi. E ele depois deu o grito, porque ela era formada em política, filosofia, história, mineralogia, um monte de coisa. A mulher era um crânio, era um Habsburgo, né? É, terrível. Filha do rei mais importante do mundo, né? Bom, essa é a, é a leitura que eu estou fazendo agora. Terminando, é Mais uma vez, uma alegria participar do programa. Agora a gente está com seis pessoas aqui. É cumbi do Ghostwriter. Todo mundo dentro tá aí. Está lotada. Está lotada. A está
3: lotada hoje. <risos>
4: <risos> é, é, e vamos lá, até a próxima
3: A gente agradece também a sua presença Mais uma vez, muito obrigado E tá contigo agora Eduardo Suas Suas últimas palavras aí
5: Beleza pessoal, valeu por terem convidado aí novamente Programas de listas é sempre muito bacana é, o que Eu estou lendo, lendo Dois livros no momento é, Que é o Belas Maldições Neil Gaiman e Terry Pratcher Também foi um presente que Bruno Zolotar, lá da Record, fui lá na Opa. Record outro dia, o Bruno, o Bruno acabou me dando esse presente, queria ler faz um tempo e tal, e também estou lendo o segundo livro, cara, das Crônicas Saxônicas, que é o Cavaleiro da Morte, se eu não me engano, é o segundo, comecei a ler ontem, Crônicas Saxônicas do Bernard Corner, né, então Isso. estou lendo esses dois livros da Record aí, é, por acaso, dois da Record, coincidência... E, e, enfim cara, queria agradecer aí mais uma vez o convite, espero que tenham gostado aí do programa, até a próxima
3: a gente que sempre agradece o que seria sem, sem os nossos sócios aqui né
6: João! tá esperando o Godot ainda
3: suas <risos> é. leituras sofisticadas aí, cultas
1: cara, de jeito nenhum, eu já falei isso pra você eu tô lendo agora um, um, um livro da uma politóloga guatemalteca, Glória Álvares, uma politóloga guatemalteca. Politóloga? Você vai. vai... Formada em ciência política. <risos> politóloga? É, politóloga. <risos> e um, um economista, advogado chileno chamado Axel Kaiser, o nome do livro é El Engaño Populista, que é sobre essas mazelas, nossas mazelas aqui, as origens das mazelas da América Latina, principalmente, com esses nossos como diria o Caetano Veloso, nossos ridículos políticos tiranos. É um livro bem interessante. Ele faz, ela faz uma apanhada assim, das origens do povo na América do Sul, na América Latina, e das soluções que eles gente propõe né, para a gente tentar se livrar dessas pragas aí.
3: São, são boas leituras, João.
1: <risos> Necessárias.
3: Necessárias. Gordirro, sua, sua despedida. E sua leitura atual também, ou tradução atual, tanto faz.
6: É A tradução é a leitura. Olha... Quero agradecer sempre aí o convite generoso do, do escritor fantasmagórico, do escritor fantasminha, nossos amigos. <risos> não é tão divertido quanto o nosso almoço, acredito, leitores, é mais divertido quando a gente está junto, porque a gente aponta para a cara um do outro, brinca, rouba batata frita e tudo mais. É, na última vez a gente teve uma porção generosa de batata frita, o resto da mesa não teve, né, Laudelino? <risos> é verdade, é, saiu a é verdade, a pancadaria foi quase Por, tanto quanto extra. Da... porção extra, quase tanto quanto a, a pancadaria lá da lista do Excel do eu Vou seguir na linha do Lodrino, vou dizer um ave império, mas Sim. na verdade é porque eu tô realmente no império. Eu estou lendo Star Wars Throne, que é a... o novo livro de Timothy que eu estou traduzindo, vai ser lançado pela Aleph. É a retomada do Timotizam ao personagem que o catapultou a fama em 91 com o do Império, né? é, o Herdeiro do Império, como você queira chamar, que é o, a figura do Grão Almirante Trona, aquele super almirante, super estrategista do Império, Império, claro, o Império de Guerra nas Estrelas, o Império Galáctico, o Azulão, como a gente chama, muito afetuosa. E esse livro é importantíssimo para os fãs de Star Wars, é porque ele... ele ele sedimenta, ele confirma que o personagem finalmente é canônico, né? Porque teve toda aquela celeuma a, 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 quando a Disney comprou a a Lucasfilm e tudo mais, que eles negaram todo o passado daqueles livros de Star Wars, publicados desde 1900 e bolinha tudo aquilo foi, digamos assim desconsiderado como, como oficial na, na, na cronologia de Star Wars, mas agora como esse livro do, do Timothy Zan é dessa nova gerência dessa nova gestão da Disney Books é, ele é considerado canônico então o trono agora, oficialmente o Grão Almirante, faz parte do universo Star Wars, tanto é que está no desenho animado, Rebels, e esse é o livro que eu estou traduzindo agora, ele malandramente, o Timothy Zan coloca o personagem, esse é um, um prólogo, mostra como ele entrou para o império, então ele ainda não é o grão almirante, ele é apenas um alienígena azul, encontrado por, uma, por um, um imperial num planeta, é, exilado do seu povo, e ele vai galgar os patamares até se tornar o, Almir, o grão almirante Strong que todos conhecemos esse é o livro que eu estou lendo agora, e também estou traduzindo Recomendo. E um último side note. Eu também li agora um, uma um compêndio do, do Pato Donald que está saindo pela, pela, pela Abril né? quem tem acompanhado aí talvez os lançamentos da Disney da da Abril estão tá vendo que obras clássicas estão sendo re, re, relançadas e esse é um livro do, daquele, daquelas compilações dos quadrinhos do Pato Donald e do Tio Patinhas criados pelo Karl Barks né? o Karl Barks é o gênio lá do, do Império Disney que criou todos os patos o Donald, os sobrinhos o Tio Patinhas, a vovó Donalda tudo aquilo. Por que, que eu tô lendo isso? Primeiro, claro que eu adoro quadrinhos. Esse é, é, eu acho que esse é o supra sumo da, da obra da, da, dos quadrinhos Disney, os quadrinhos do Carl Barks. E porque eu tô traduzindo a parte final do livro que não é, não é gibi, não são os balões, não. Mas sim são artigos sobre as histórias e sobre o Carl Barks e contando como ele, como algumas histórias foram criadas na época do divórcio dele, outras que ele colocava os problemas pessoais que ele vivia na vida no próprio o próprio Pato Donald, contextualizando as piadas e as desventuras dos patos e tudo mais. Então tá, é, é um livro histórico, é bem é uma parte. Um adendo histórico bem bacana nessa coleção que a, que a Disney está tá lançando, e eu estou traduzindo essa parte aí, mais a de artigos e tudo mais, sobre a obra do Karl Barks. Então, essas são as minhas duas leituras, e neste exato momento, que estão, além de ser leitura, também está garantindo pagar os boletos. Gente, obrigado, obrigado a todos os ouvintes. Valeu aí a nossa fala, o falatório. Enfim, um prazer e agora a gente se vê no nosso almoço, gente. Valeu
3: valeu Gordinho, a gente também agradece sua presença é fundamental e eu já esse é o livro aí agora aí falando aí do Calbarques aí do, das histórias do pato do... eu também já vou querer comprar amanhã porque me interessou
6: é, e olha esse já é um dos volumes da coleção tá acho que já é o tá, talvez o, o segundo ou terceiro então já tem já tem um pelo menos um volume desses acho que já lançados com o melhor do, dos patos do Calbarques cara não perde porque a edição assentada é de luxo, tá bacana e ainda tem essas informações que contextualizam a obra, tá, vale muito a pena
3: é, qual é a editora, como é que já saiu, tá onde como é que é?
6: Não, é abril, é abril né? A abril é dona da Disney, de, uh, lança Disney desde o nosso, desde o Pato de número 1, um, né? O primeiro gibi que a que abriu Abril lançou. Bancas
3: especializadas?
6: é, olha, tá em, tá nas livrarias, tá nas parte, tá na parte infantil, tá nas bancas, mas acho que mais livraria porque é um projetinho mais de luxo, capa dura e tudo mais, não é uma coisa, não é uma compra de impulso de um de um gibizinho do Tio Patinhas, entendeu? É realmente Vou um negócio para comprar mais... amanhã. É, e coloca a a Catarina para ler, que é absolutamente apaixonante.
3: Maneiro, boa, boa dica. Bom, pessoal, era isso. Esse foi o nosso programa Ghostwriter de listas. Vamos ficando por aqui. Eu sou o Ricardo Erdi, desde Gando. Não é a primeira vez dele, mas é a primeira vez nos últimos anos, né... E estou chamando aqui o nosso querido amigo André
6: Gordinho. Nossa, meu nome já provocou tanta risada nessa não, parte. Não, eu quis fazer uma,
3: uma piada na chamada, mas não ficou legal não. Vamos
6: tentar não, isso, de novo.
4: Isso... <risos> Parece que chamou o Bozo, chamou o
1: Bozo. Né?
5: É, o próprio Modelo próprio botou aqui, já repete a apresentação do Gordinho. <risos> De novo. Acho que o acho Ricardo chamou o Jack Daniel, o famoso. <risos> <risos>